0: Nicht nervös, wieso überhaupt ist, dass ich nervös bin? Findest, findest du mich angespannt, hältst du mich für angespannt, ob die Sendung losgeht oder was? Glaubst du, ich bin angespannt, ob die Sendung losgeht? Die ähm, sind eine ein Hochrisikoveranstaltung. Wenn man äh, viele äh, Stromgeräte angeschlossen hat, muss man ein bisschen aufpassen, dass man mit dem Wasser nicht zu viel klackert. Äh, herzlich willkommen bei Bundesliga, der einzige Fußballshow der Welt. Heute müssen wir natürlich wieder über den Titelkampf sprechen. Warum gebt ihr euch die Hände? Das ist.
1: Hallo. Warum hast du gerade dein Glas verschüttet?
2: Du bist, hast
0: du nicht mitgekriegt. bekommen? Nein. Hallo, ist nicht gut. mitbekommen. Das Glasner. Nee, das war, Marco das war ein Witz. Hast du nicht mitbekommen? Marco Rose wurde in der Presse da hat ein Reporter gesagt, hier Marco, du bist so angespannt. Und dann hat Marco angefangen, in seinem Glas zu zittern vor Anspannung und das verschüttet. Als Gag? Ja. Nee, hat das oder hat er wirklich gezittert? Er hat es als Gag gemacht. Er hat es als Gag gemacht. Aber danke, dass du fragst, weil ich kann mir gut vorstellen, dass einige Leute die Leipzig-PK nicht geguckt haben und hätten sich jetzt gefragt, warum mache ich, mach ich das? Jetzt hast du es, Dankeschön, okay. ähm, ungewollt äh, allen erklärt. So, ähm, wir müssen über Fußball sprechen. Es ist ja eine Menge passiert. Mhm. Wir haben ja diverse Male schon, diverse Mannschaften zum Meistertitel gratuliert. Mal den Dortmunder, mal den Bayern. Jetzt müssen wir wieder den Bayern gratulieren, zumindest vorläufig. Denn äh, Dortmund hat es nicht geschafft, in Bochum zu gewinnen. 1 zu 1 ist das Spiel ausgegangen. Und das Ganze wurde natürlich überschattet von einem nicht gegebenen Foul-Elfmeter an Adyemi, über den wir natürlich jetzt auch ein bisschen sprechen, auch wenn diese Sau schon eifrig durchs Dorf getrieben wurde. Ähm, ja, ganz kurz zur Szene. Ich glaube, es stand, es stand 1 zu 1. Was beim Stand von 1 zu 1? Ja, dachte, die Tore waren früh 1 zu 1, ja. Adiemi ist im Strafraum, wird irgendwie von der Seite angepasst. Stellt so seinen Fuß ein bisschen in den Bochumer Spieler. Der kommt aber auch volle Möhre angegrätscht, ohne Chance auf den Ball. Ähm, haut Adiemi um und äh, Sascha Stegemann hat aber weiterspielen lassen. Was, glaube ich, zu verzeihen ist, Schiedsrichter machen Fehler und man sieht ja auch in den Zeitlupen, das stimmt schon, ADEMI sucht auch den Kontakt, er stellt auch ein Stück weit den Bein rein, aber das ist völlig irrelevant, weil der Buchumer trifft ihn halt und haut ihn um und trifft den Ball nicht, deswegen wäre er zwingendermaßen ein Eingriff des VR vonnöten gewesen, der ist aber nicht erfolgt und somit blieb es beim 1 zu 1 und die Dortmunder, die sich letzte Woche noch zur Schale greifend sahen, müssen
2: jetzt wieder mit der Verfolgerrolle leben. Was sagen wir dazu? Ich, ich bin bei Terzic diesen traurigen Gefühl aus. Einige von uns haben vielleicht eine einmalige Chance, äh, die Schale in die Hand zu nehmen und am Ende scheitert es daran, dass ja im Nachgang ein offensichtlicher Fehler entschuldigt wird als Fehler. Denn ist, also, das ist es ja. Naja.
1: Also Dortmund ist sicherlich der erste Verein in dieser Saison, der von einem ausbleibenden VAR Pfiff benachteiligt wird. Ich erinnere mich an das Hinspiel. Ihr wusste, dass es kommt, aber was soll ich, das ich sagen? Es ist ja auch ganz klar, dass es kommt. Beim 1-1 Dortmund gegen Eintracht Frankfurt, wo eben dieser Adeyemi, Jemi Lindström elfmeter würdig fault und sich danach vor die Kamera stellt und auch noch die Hutzpe hat, so zu tun, als ob da nichts gewesen wäre. Und es äh, war übrigens der gleiche Schiedsrichter, der damals den langweilig dich Nils. Das? Nee. Okay. <lacht> ähm, so. Der den, weil du komplett geistesabwesend äh, gerade. Nee. Okay.
2: Gib ihm noch die Sekunde Ruhe. Er hat, das ist seine ja. Chance jetzt mal kurz zu schlafen. Ich jetzt, wir wissen du ja, redest. was du
1: sagen wirst. Ja, soll ich genau. gehen, oder Nein, nein, alles gut. Sollen wir es nicht diskutieren, doch, weil ihr es schon wisst, wollen wir da den Dann können wir Ich da einfach, raus. Dann können wir einfach zu viert telefonieren und einfach keinen Podcast machen. Jetzt erzähl, erzähl doch mal, diese negative Energie. Ja, aber, ja, ich, das ich, das ich, ich sag zum ersten Mal in dieser Sendung was, der eine schläft fast ein, der andere nee, unterbricht
3: doch, mich. Du hast doch dich unterbrochen gerade. Du hast mich doch gerade unterbrochen. Das ist irgendwie Öl, das
2: Los, ey. Ich verstehe auch nicht, aber das war letzte Woche auch schon so. Was ist hier los, Tobi? Woher kommt diese Aggression? Was ist da
0: los? Pass auf, wir machen jetzt Folgendes. Warte ganz kurz. Alle sind mal ruhig. gib mir mal deine Hand. übst mir jetzt mal deine Hand bitte. übst mir auch deine Hand. So, Eddie, du nimmst jetzt Nikos Hand. Oh, du musst die so, von Wir Tobi schließen bin, jetzt ey. die Augen. Wir schließen die Augen und ihr macht jetzt. Das, das macht mich noch
1: mehr aggressiv. Das, ist das jetzt ja nicht langsam Gut, sauer. Also lange Rede, kurzer Sinn. Es gab eine, eine äh, nahezu ähnliche Szene mit ähn, mit fast den gleichen Beteiligten ähm. im Spiel äh, Eintracht Frankfurt gegen BVB. Ähm, Damals hat sich Tesic auch nicht hingestellt und gesagt, ja, das tut mir richtig leid für die Eintracht und die hatten, äh, wir hätten eigentlich den Sieg oder was auch immer hier nicht äh, verdient gehabt. Insofern, es gleicht sich über den Saisonverlauf auf. Natürlich ist es ärgerlich in dieser in dieser Phase, äh, wo es jetzt um alles geht. Ich bleibe trotzdem dabei, äh, Dortmund ist äh, über die gesamte Saison nicht mehr benachteiligt als alle anderen Vereine. Und wenn man äh, Meister werden will, musst du Bochum weghauen im Derby. Mike drop. Und ihr könnt mir jetzt gerne schreiben, ihr lächerlichen BVB-Fans, wie ihr es schon auf Twitter gemacht habt, 4-0, wo steht denn die Eintracht gerade? Als ob ich jedes Mal hier sitze und nicht auch über die Eintracht läster. Das ist das. ja nicht so, dass ich hier sitze und alles geil finde, was die Eintracht macht. Also ihr rennt die offene Tür ein, die ich hier eh schon immer aufhalte, gegen die Leute, die sagen, ja, das ist ja der äh, Bayernjäger oder das ist ja der Pessimismus vom vom AGN, der stimmt ja alles gar nicht, das schon geil und so weiter. Komm, bring it! Trotzdem uns, äh, wird der BVB, nicht. der BVB wird nicht mehr Meister. Kennst du dieses
0: Meme, wo wo so wo, wo der von Shaggy der oder los? so, wo der wo der Typ sich dann so die Maske abreißt und dahinter, ja. das ist immer so. Wir reden über Dortmund. Abreißt
2: aber. Also, Eintracht Eddie
0: Maintrachttrigo. Ja. Aber so. können wir dreimal so. kurz
2: untereinander klären, wie wir ihn hier wieder eingefangen kriegen? Das ist bisschen. Der fängt schon alleine. Es ist, es ist, ist normal. Es fängt nicht an, Nico jetzt.
0: Ernsthaft? das passiert. Ich bin mal Minuten. Der ist gleich wieder. Der ist. Ich zu spät zur Sendung gekommen und das Problem ist, er kommt zu spät zur Ich war vor Nico da. Ja, aber Nico ist noch später gekommen. das Problem ist. Pass auf, ich erkläre dir ganz kurz. Eddie Warum ist, sagst es überhaupt? Nicht? Hat, ich habe auch noch nie dass Stress, Stress ist, nur Eddie kommt, kommt noch, kommt quasi <lacht> punktgenau genau hier an und es hat den ganzen Weg hierher noch im Auto gesessen, hat im Straßenverkehr mit anderen Autofahrern sich angelegt. Es kommt hier richtig schon geladen rein. Normalerweise alles braucht er mal zehn Minuten, bis er so einmal so runterkommt. Die du Zeit hatte worden. er heute nicht. Dementsprechend gucken an, gib ihm fünf Minuten, dann ist er wieder. Äh, alles, was ich sage, hat
1: trotzdem Hand und Fuß.
0: Doch. Also, <lacht> vielleicht Geht stelle, ich die Frage, stelle ich die Frage mal anders. Inwiefern ähm, ist die Empörung der Dortmunder damit wegzuwaschen, dass man in der abgelaufenen Saison noch Situationen auch auftun kann, in denen Dortmund vielleicht auch Glück hatte, dass ein VAR nicht eingegriffen hat? Macht es das
1: in
2: irgendeiner Form? Weniger empörend jetzt. Also also, also ein Punkt hat Eddie ja vollkommen recht. Das gleicht sich über die Saison aus. Das stimmt ja auch alles. Das ist ja alles, was Eddie gesagt hat, ist, ist ja in dem Punkt auch komplett richtig. Mir geht es nur um diesen kleinen Punkt, dass ich habe ja gesagt, ich gebe mit dem kleinen emotional Tersic, das ist der Trainer vom zweitplatzierten der Fußball-Bundesliga, der da unter Tränen fast an jeder Stelle erklärt, dass es diese einzige Chance ist, die wir haben, sonst ist es vorbei. Und so, also da war ich emotional dabei. Das ist ein kleines bisschen so, als wenn du so einen Spielfilm guckst und du merkst, dass du eine Situation, da hat der, hat der Regisseur so emotional dich. Der bindet dich an einen Charakter in dem Film. Gerne. Ob du nun willst oder nicht. Und das haben sie an der Stelle auf jeden Fall mit mir gemacht, weil ich gedacht habe, hm, ist jetzt ja schon tragisch, weil jetzt geht Bayern vorbei und dann werden sie Meister. Ich habe null, hab null Mitleid. Adeyemi, der Typ, der beim Stand von 4-0 gegen die Eintracht
1: noch eine noch Schwalbe macht, ähm, darf sich nicht wundern, Natürlich war das ein Foul, da brauchen wir überhaupt nicht drüber streiten. Und natürlich hätte der VAR eingreifen müssen. Aber ausgerechnet Adeyemi, der auch durchaus theatralisch bei diesem Foul fällt, also wo ja auch diskutiert wurde, ist dieses Foul wirklich ursächlich für den Fall in dem Moment oder so, wurde ja diskutiert. Ich sag nicht, dass es so ist, ich sag nur, es wurde diskutiert. Weil er halt auch schon im Fall schon wieder zum Schiene guckt. Ja, Karma is a bitch, äh, Adeyemi. Dann werd äh, grow up, bleib mal ein bisschen standhafter, dann kriegst du vielleicht das nächste Mal auch so ein so ein Foul-Gefiffen davon ab. Wirft kein gutes Licht auf Stegemann, aber noch viel schlechteres Licht wirft auf den ganzen VR. Und ich weiß nicht, äh, Tobi weiß bestimmt, wer da VR war an dem Tag. Robert Hartmann war da. Robert Hartmann. Ähm, und auf das, was wir schon hier die ganze Zeit äh, diskutieren und was ja auch Tersic am meisten kritisiert hat, war ja, dass der Stegemann nicht die Option nutzt, sich es nochmal anzugucken. Das ist ja der eigentliche Skandal, weil wenn du die, wenn du siehst, wie wichtig. Das, ist dieses, das kann halt, wie gesagt, die Meisterschaft entscheiden. Und du hast dieses Tool, dass du es dir noch mal anguckst, dann ist es, egal wie man zum BVB steht oder nicht, oder was auch immer, einfach nicht nachvollziehbar in meinen Augen, warum man sich nicht einfach mal ein Bild anguckt und sagt, so, damit die Meisterschaft nicht irgendwie falsch entschieden wird, gucke ich mir das jetzt einmal an. Und,
2: und kurz noch anknüpfen daran, fand ich so interessant, dass er in seinem öffentlichen Statement, wo er erzählt habe da habe ich, hab ich Scheiße, also einen Fehler gemacht, finde ich ja schon in seiner Wortwahl den schwarzen Peter Richtung VAR-Raum schiebt und sagt, ja, die haben ja auch aber irgendwie nicht reagiert. Ich habe einen Fehler gemacht, aber die haben ja nicht reagiert. Da verpufft es aber. Da sagt niemand etwas. Und alles, was rumgeht, ist ein Foto von einem harten Mann, ne? Wie ich sage, ja, genau. Der Bayern-Geschenke kriegt vor einem Jahr für eine Veranstaltung. Und so bleibt halt im Raum. VAR hat nicht reagiert. Stegelmann sagt, ja, ich habe es nicht gesehen, ich hab's falsch interpretiert, aber VAR hätte ja eingreifen können. VAR hat nicht eingegriffen. Da sitzt jemand ähm, aus, dem, äh, aus dem Bundesland Bayern. Auf dieser Position ein Schelm, wer da Böses denkt und das Internet interpretiert sich Dinge rein und es ist keine Entscheidung getroffen worden und auch kein Statement aus der Richtung. Außer wieder der vom der sagt, ja, Fehler, aber jetzt hört man auf, und das ist vollkommen klar, hört man auf, hier zu bedrohen und, und geht auf das Ding. Ja, Thema. weil
0: das ist nämlich äh, tatsächlich auch noch eine, tra ein trauriger, äh, eine traurige Konsequenz irgendwie da aus dieser ganzen Geschichte, dass Sascha Stegemann jetzt... Äh, durch, durchs Dorf geprügelt wird und alle reden über ihn, er kriegt Morddrohungen und das Ganze nimmt wirklich dramatische Ausmaße an für ihn als Mensch, als Person. Ähm, was also erstmal nicht nachvollziehbar ist, weil irgendwo muss auch eine Grenze gezogen werden, aber das andere ist, dass ich ihn nicht mal mehr als hauptursächlich für das Zustande Zustandekommen dieser Entscheidung benennen würde, weil er hat die Szene so beurteilt und Nochmal, wenn man sich das auch anguckt in der Zeitgruppe, man hat schon das Gefühl, okay, Emi sucht den Kontakt. Er macht schon auch einen Schritt in den Bochumer rein. Und wenn du ähm, das als Schiedsrichter so siehst und dann sagst, okay, das lasse ich weiterlaufen, das kann dir passieren. Das ist kein, das ist kein Skandal, dass du diese Entscheidung äh, als Schiedsrichter erstmal so siehst. Der Skandal kommt ja erst zum Tragen, dass der VR nicht in dem Moment sagt, ey, pass auf, wir gucken uns das an. Und noch mal, auch vielleicht noch mal zu dem, was du sagst, um das ein bisschen zu relativieren, ja, es gleichen sich die Dinge in der Lauf der Saison aus, aber es ist auch völlig normal, wenn du, wenn sich der Titelkampf oder irgendeine andere wichtige Entscheidung zuspitzt, dass man da noch mal besser drauf schaut. Das hast du, glaube ich, in allen Sportarten, das hast du in WM-Finale, da wird anders gefiffen als in der WM-Qualifikation Spiel 3. Du musst immer auch die Situation, in der das passiert, mit einberechnen. Und wenn du dann weißt, okay, es geht hier, jedes Tor kann äh, entscheiden, Meister oder nicht, dann musst du dir die Zeit nehmen als VAR und auch als, als Schiedsrichter und zu sagen, ey, pass
3: auf, das war eine richtig knifflige Situation. Das finde ich, halt, find ich aber da muss ich dir widersprechen, ja, bitte. weil das finde ich halt so eine seltsame Logik von Entscheidung, weil ich sollte am Ende sollte immer die richtige Entscheidung da stehen, egal ob das nun ein entscheidendes Meisterschaftsspiel ist. Und wenn dieses Spiel im zweiten Spieltag passiert wäre und es genauso diese Fehlentscheidung gewesen wäre, dann wäre es genauso eine schlimme Fehlentscheidung wie jetzt. Ich finde diese Abstraktion, ja, das ist aber der Meisterschaftskampf und da muss man nochmal extra drauf gucken. die finde ich halt irgendwie Quatsch. Ja, also, aber es ist ja Realität. Guck ja, ja aber mal. es ist ja nicht Realität. Das ist ja, Guck das ja, mal, das, das ja WM-Finale an 2014, wie da gepfiffen wurde. Wenn ja, das gut, aber wir sind ja nicht beim Finale. Wir sind ja in einem Wettbewerb, ja, genau. der jede Woche gespielt wird und wo ja auch am Ende jeder Punkt auch entscheidend sein kann. Und da, dieser Gedanke halt, nur weil jetzt Meisterschaftskampf ist, muss man da extra drauf gucken, den finde ich halt so, ja, so ich verquer. Naja, also im Idealfall
0: wird das immer so gemacht, aber ich finde schon, dass in so einer Situation, wie so wie das aufgeladen ist. Und ganz ehrlich, du siehst, du siehst doch an der Reaktion, die jetzt passieren, das ist doch auch nicht vergleichbar mit Spieltag 2. Äh, du willst mir allen Ernst erzählen? Und wir hatten die Situation ähm, in Dortmund oder gegen Frankfurt oder gibt andere Situationen aus anderen Schauplätzen, dass die das Morddrohung und und äh, tausendfach wird es in allen ähm, Fußballsendungen diskutiert und geschrieben, dass die, dass der Widerhall dieser Situation genauso groß ist an Spieltag 2? Nein, das zwei. nicht. Nein, ja, aber, also, nein, also, es nein, geht, geht um mehr. geht,
3: geht aber nicht um den Wiederhall. Du kannst ja nicht eine Entscheidung dran treffen, wie der Wiederhall ist, sondern da sind wir alle einig, die Entscheidung muss einfach richtig sein. Und das war eine grobe genau. Fehlentscheidung. Das ja. ist auch völlig egal. Und die, man müsste auch da ganz ehrlich sein, die wäre genauso grob gewesen, wenn sie am Wochenende passiert wäre bei Wolfg Wolfsburg gegen Mainz. Und das wäre bei Wolfsburg gegen Mainz das entscheidende Ding gewesen. Dann würden wir das hier vielleicht nicht so Nationaldemo diskutieren, aber für die betroffenen Fans wäre es halt immer noch genauso scheiße. Und wenn Wolfsburg dann deswegen nach Europa verpasst, ist es genauso blöd. So, ja. Da kann man wieder das Thema, was wir vor ein paar Wochen hatten, wieso ist denn die Schiedsrichterei in Deutschland so schlecht? Und das muss man auch sagen. ich finde, da ist auch eine Szene, die kann man auch auf dem Platz sehen. Aber die, ich glaube, sicherlich hat da reingespielt, was du gesagt hast mit Adeyemi, dass er das gemacht hat. Die Schiedsrichter leben ja auch nicht im luftleeren Raum. Die gucken sich voran, wer sind hier die Pappenheimer. Und wenn dann Adiemi fällt, dann wissen die, okay, der ist in den letzten drei Spieltagen viermal gefallen. Davon war es dreimal eine Schwalbe. So, aber aber mein, meine sehen. Frage
1: ist trotzdem, ähm, unabhängig davon, an welchem Spieltag man ist, oder so, ist einfach, warum? Also auch als Schiri kann ich mich doch absichern. Also wenn ich Schiedsrichter wäre und ich kriege ja dann auch mit, du sagst es ja selbst, die leben nicht im luftleeren Raum. Die, du kriegst mit, wie plötzlich das Ganze, wie alle ausrasten. Du kriegst mit, wie die auf der Trainerbank hoch- und runter hüpfen, wo die ja auch mittlerweile Videos davon haben und so. Du kriegst doch mit, ey, Moment, irgend, irgendwas scheint hier doch komisch zu sein. Du musst doch dann nicht den Holzweg zu Ende gehen und sagen vorbei, sondern du kannst doch dann auch Fingerspitzengefühl zeigen und sagen, okay, irgendwas scheint hier fishy zu sein, ich guck's mir noch mal an, damit nehme ich mich doch auch selber aus der Schusslinie und schaffe es, das Spiel gerechter zu machen. Ich sehe überhaupt nicht einen einzigen Vorteil darin, sich das nicht anzugucken. Ich verstehe das einfach nicht, warum man das ist für mich schon fast eine Form von Arroganz, zu sagen, ich habe das so gefiffen und dabei bleibt's auch. Dafür, da stimme ich dem Nils nämlich zu, dafür ist die Brisanz und, und die Wichtigkeit zu hoch, als dass du einfach mal sagen kannst, ah ja, ich, ich irre mich eh nicht. Ich habe halt dieses Adlerauge. Also dafür, dass das check ich. Es geht in meinen fucking Kopf nicht rein, wieso man dann nicht kurz an die Seitenlinie geht und sich den Kram anguckt. Also das leuchtet mir einfach nicht ein. Es leuchtet mir einfach nicht ein. Du hast diese Option.
0: Ja. Ja, da gehe ich auch mit, auf jeden Fall. Ähm, und ich auch nochmal zu Adiemi, damit du da jetzt nicht allein in deiner Empörung das wieder auf deine Emotionalität geschoben bekommst, ich gehe da auch mit. Ähm, ich bin überhaupt kein Fan von diesen Schwalben, ich habe das schon immer gehasst. Ähm, und ähm, ich denke auch, dass es das ist ja so, dass Adiemi ein Stück weit auch eine Verantwortung trägt, äh, wie der Junge, der immer Wolf <lacht> schreit. So Und am Ende kommt der Wolf und keiner hört ganz kurz, und doch recht, du ich finde, und natürlich muss man er hat das Recht, dass man jede Situation einzeln beurteilt. Man kann nicht jemandem äh, aufgrund vergangener Vergehen einen Elfmeter verwehren. Das ist natürlich völliger Quatsch. Aber es sind Menschen am im Spiel beteiligt und ähm, ich muss auch ehrlich sagen, dass äh, wenn wenn jemand dreimal oder so versucht innerhalb kürzester Zeit, was offensichtlich bei ihm systematisch im Muskelgedächtnis verankert ist, bei jeder möglichen Situation im Strafraum erstmal runterzugehen, ähm, dann kann man sich halt auch nicht beschweren, äh, wenn man im Zweifel da kann man da kann man nicht nach Gerechtigkeit, also alle anderen können das, aber Adiyemi kann das nicht. Du kannst nicht dreimal versuchen zu betrügen und beim vierten Mal
3: betrügst du nicht und, und dann schreist du aber hey das ist ungerecht. Man muss fairerweise dazu sagen, du hast jetzt ähm, <lacht> Tersic zitiert, aber auch den fand ich relativ we've, fair in dem, was er gesagt hat. Und der, auch die anderen BVB-Spieler waren da auch nachher nach dem Spiel alle relativ fair. Und da haben auch zum Beispiel Brandt hat dann deutlich gesagt, ja, wir haben Elfmeter, aber wir müssen auch so unsere Chancen nutzen. Dann müssten wir gar nicht über den Elfmeter sprechen. Nee, aber was <lacht> du noch dazu gesagt hast, kann man vielleicht noch mal zu allgemein, so, mal, so ein kleines Lehrstück Schiedsrichter, weil die natürlich auch nicht zu einem Spiel da hinkommen und dann, oh, wen pfeife ich heute? Ach, Dortmund gegen Dortmund gegen Bochum. Wie heißen die Spieler? Ach, wie heißt der A, D, Jemi? So ist es ja nicht. Die gucken sich ja vorher an, wie waren die letzten Spiele? Worauf muss ich achten? Wie ist der Spielstil auch, über welche Seiten spielt eine Mannschaft. Ähm, ich habe auch schon mit Schiedsrichtern selber Kontakt gehabt, weil die taktische Analysen gebeten haben, weil die gerne im Vorhinein wussten, welche Seite zum Beispiel spielt eine Mannschaft eher an, wo muss ich eher das Auge drauf haben, wie viele lange Bälle benutzen die, also muss ich dann eher drauf, äh, damit rechnen, dass der Ball lang fliegt oder muss ich eher damit rechnen, dass der Ball kurz kommt. Das ist ja auch ein, ein, eine Wissenschaft für sich, so diese Schiedsrichterei und deswegen nochmal das Adeyemi-Ding. Die sind alle geschult und die haben alle gesehen, was Adeyemi in den letzten Wochen veranstaltet hat und da muss ich der zustimmt, er hat, ich, ich kann mich jetzt an zwei ganz, ganz klare Schwalben erinnern von ihm, da kannst du dann in so einer Szene, dass dann der Schiedsrichter, der sich dann voreinander dann beschäftigt erstmal denkt, oh, da ist Adeyemi gefallen.
1: Ich glaube dass das gar nicht unbedingt so ein bewusster Prozess ist. Ich glaube nicht, dass in dem, in dem Moment, <lacht> die Person, also der Schiri denkt, ah, der Adeyemi wieder. Sondern ich glaube eher, dass das vielleicht so im Hinterkopf ja, ist. Ja. Und dann siehst du ja auch in diesem V, du siehst ja auch das also so ein bisschen... Schon während des Fallens schon so auf dieses Foul auch spekuliert. Und dass das dann, das kommen dann viele Sachen zusammen. Und wenn das dann eine 50-50-Entscheidung ist oder du dir so ein bisschen unsicher bist oder so, dass du dann denkst, ah, ich glaube, da hat er wieder so, also weißt du, dass das so, das ist, ich, glaub, aber, glaub, ja, aber ich dass glaube, das ist so ein schleichendes
3: der Ding. Ja, aber das das genau ist so, das wenn der Haler gefallen wäre, hätte er es anders entschieden. Weil er dann <lacht> in dem Moment denkt, da ist Haler gefallen, der ist drei Meter groß, der ja. aber, fällt nicht einfach aber, um. Aber das ist doch alles vollk vollkommen irrelevant. Er ist irrelevant, hast du
2: recht. Weil das greift ja, was, was Eddie sagt. Und da bin ich auch 100% der eine Meinung, warum, wenn, wenn du diese Mittel hast, warum guckst du es dir nicht an? Und das ist scheißegal. Selbst wenn Stegemann gesagt hat, ah nee, da fällt doch eh immer, pfeife ich nicht. Wenn das seine Argumentation im Inoffiziellen gewesen wäre, hätte es trotzdem an der Seite jemanden. nicht gesagt, genau. das Problem, der, also, müssen, das sagt, genau, aber das Problem war ja
1: wohl, so wie ich es verstanden habe, kurier war es so, dass Stegemann eigentlich gar nicht so große Zweifel hatte. Hm. Also der war sich eigentlich sicher, dass es kein Foul weil war. Der, der hat gar nicht kommuniziert,
3: weil er hat es halt so gesehen.
1: Genau, er hat es so gesehen und hat das auch gar nicht groß hinterfragt. Also das war bei ihm im Kopf in dem ja. Moment gar nicht so, war da was, war da nichts, sondern für den war das, da war nichts. Und der VAR hat dann quasi nicht widersprochen, dass das eine grobe Fehlentscheidung ist. Und so, das ist ja wieder dieses grobe Fehlentscheidungsding, wo wir ja auch schon 80.000 Mal drüber gesprochen haben. Und so kam das ja zustande. Also wenn der Zweifel gehabt hätte,
2: hätte er das wahrscheinlich gemacht. Ja und genau da ist ja das Problem. Es ist ja es ist, ja, ist, ja, ist ja eine grobe Fehlentscheidung. Aus der Wahrnehmung Schiedsrichter auf dem Platz sagt kein Foul. Inklusive Klammer auf ja, weil der fällt hier immer Klammer zu. Selbst ob, ob ja oder nein. Aber kein Foul. Genau. Und von Seite ist zu
1: dem Ergebnis gekommen, der der diese Grätsche war nicht ursächlich für den Fall. Und das ist einfach eine Fehlentscheidung. Aber deshalb sagen wir ja auch, dass eigentlich der Hartmann. Genau.
0: Der übrigens ähm, kurz. Äh, ähm, Randnotiz, Robert Hartmann ist äh, beim Spiel Magdeburg gegen den HSV zum Einsatz gekommen und da gab es eine Entscheidung für Elfmeter also HSV beim Stand von 1-1 hast du Und da hat Robert Hartmann ähm, eingegriffen als Videoschiedsrichter und hat gesagt, okay, äh,
3: guck dir das nochmal an. Wir auch, da wieder nicht wissen, ob der Schiedsrichter da gesagt hat, ey, ich habe selber nicht ich, ganz ja, gesehen. Ich sag es geht nur, man nur, würde nochmal also, Was,
0: was also? wir wissen, Fakt ist, er war dort VR und in, in, in Dortmund, äh, Bochum Dortmund hat er nicht eingegriffen und da hat er eingegriffen. Du hättest dir den Hartmann aus Bochum ich gewünscht.
3: Hätte mir ne? den aber ich komme ja da immer sowieso von einem ganz anderen Punkt. Und ich würde hier <lacht> ja sowieso nicht über diskutieren. Ja, jetzt wird es wieder nicht, emotional. Nein, hier. nicht emotional, aber weil es natürlich. Wir reduzieren <lacht> ja. ja mit sowas auch immer total so ein Fußballspiel auf eine Szene. Und das ist ja nur 19 Minuten Fußballspiel. Und das war eine Fehlentscheidung. Da würde ich gar nichts gegen sagen. So. Aber du hattest halt vorher und nachher hatte Dortmund jede Menge Zeit.
1: Ja, das ist, das ist noch ein Elfmeter, der nicht gepfiffen wurde.
3: <lacht> das war aber für mich kein Elfmeter. Da für mich auch nicht.
1: Oh, finde ich, ja. nicht so Gehen wir deutlich. jetzt über die Hand? Ja.
3: Die Handgeschichte. Mhm. So. Also.
1: Da haben wir zumindest ja, in dieser Saison auch schon gepfiffen bekommen. In dieser, also wurde in dieser Saison auch schon gepfiffen, sowas.
3: Ja, aber es wird jetzt schon länger nicht mehr so, so heftig gepfiffen. Äh, so, ist auch egal, aber ähm, nee, egal. in dem Moment, wo du dich halt so auf diese ein, zwei Szenen äh, streckst, dann denkst du dir auch, ja, aber das Spiel hat ja 90 Minuten. Was war denn eigentlich in diesen anderen? 88 in dem Fall, wenn du jetzt zwei Szenen machst, denen denen was passiert ist. Und da kann man natürlich auch fairerweise sagen, Dortmund hatte genug Chancen, das Spiel für sich zu entscheiden, weil es nicht, dass Dortmund schlecht gespielt hat. Mhm. Wir haben in diesem Spiel, haben sie eben diese Chancen nicht gemacht. Ja, und äh, damit hast du eine schöne Brücke gebaut, äh, hin von der Empörung und
0: äh, der Diskussion über dieses Foul und den nicht gegebenen Elfmeter hin zu den eigentlich sportlichen Dingen, die dann um diese Szene herum auch noch passiert sind. Und da müssen wir natürlich auch drüber sprechen, inwiefern, ähm, warum müssen wir überhaupt über diesen nicht gegebenen Meter reden? Nämlich, weil Dortmund es nicht geschafft hat, ähm, aus dem Spiel heraus, ohne diese Situation, das, ähm, ja, die Partie für sich zu entscheiden. Äh, Chancen genug waren ja da, also jetzt auch nicht zehn, äh, hundertprozentig, aber es waren schon genug äh, Chancen da. Sie hätten es auch machen können, ähm, es ist ähm, nicht gelungen. Woran lag es? War es dann am Ende wirklich nur die letzte Konsequenz im Abschluss? Oder müssen wir wieder über Mentalität sprechen?
3: Ich würde nicht über Mentalität nach dem Spiel <lacht> sprechen wollen. Du kannst einmal über die Anfangsphase so ein bisschen sprechen, auch über die ganze erste Halbzeit, wo du wieder riesige äh, Lücken vor der Abwehr hattest. Das ist ja so mein Lieblingsthema bei Dortmund, dass sie da dann doch mal gerne einen Freiraum lassen. Und da war es ja dann auch Lucia, der mitten im Sonntagsschuss, klar, aber der da relativ frei dann vor der Abwehr den zweiten Ball naschen konnte und dann reinschießen konnte. Und insgesamt war es aber eine gute Leistung von Dortmund. Ich will das jetzt gar nicht schlecht reden, aber da hat natürlich vor dem Tor diese letzte Konsequenz gefehlt und auch vielleicht dieser Torjäger, den sie ja diese Saison, wir reden ja immer bei Bayern davon, dass so ein Lewandowski fehlt, aber Lea, klar, der reift sich auf, aber er ist auch noch nicht der, die Wucht im gegnerischen Strafraum und wenn du dann natürlich immer wieder Adeyemi Malen in die chance dazu bekommst, die sind jetzt auch nicht diejenigen, die aus einer halben Chance drei Tore machen. Was war das Problem so ein bisschen in dieser Partie?
1: Ich, ähm, ich würde auch gleich nochmal auf Bochum zu sprechen kommen. Ich fand, das war eine super, ein super Match. Ich habe es auch komplett geguckt und es war ein richtig, also es hat richtig Bock gemacht, zuzugucken. Und man kann hier auch wirklich auch Bochum mal loben. Mhm. Ich möchte aber trotzdem noch einmal, muss ich noch mal ganz kurz widersprechen, weil mich das sonst nervt. Weil du gesagt hast, so wir können nicht nur über diese Fehlentscheidung sprechen. Das Problem ist ja bei solchen Fehlentscheidungen, das sind ja letztendlich zwei Torchancen, die dann eben, also wenn Adeyemi nicht gefault wird kommt er ja im Strafraum in eine sehr gute Abschlusssituation. Und wenn da die Hand vom Gegenspieler nicht am Ball ist, kann man jetzt drüber schreiten, ob es jetzt Hand war oder nicht, dann ist das ja ein Schuss, der direkt aufs Tor kommt. Also das sind ja auch dann Chancen, die dann jetzt in der Statistik als nicht gemacht gelten. Das hätten aber auch zwei Tore sein können. Also ich finde, man kann nicht einfach dann, also weil jetzt sitzen wir hier und sagen, Dortmund hat die Chancen nicht gemacht, aber wir können ja nicht ausklammern, dass da eben zwei hochkarätige Chancen vom Schiedsrichter mehr oder weniger nicht in die Kalkulation mit reingenommen wurden. Und wenn die 3-1 gewinnen gegen Bochum, sitzen wir nicht unbedingt. Nö, hier. Aber
0: da, das stimmt natürlich auch. Deswegen haben wir auch gerade
1: zehn Minuten nur ne, über diese so Entscheidung gesprochen. Ja, aber wir länger. wollen ja trotzdem, länger. wenn,
0: oder länger, deswegen lass uns aber trotzdem mal jetzt genau. mein Ding Ich wollte noch äh, rausnehmen und über das sprechen. Und, und beim Rest,
1: beim Rest muss man sagen, war das ähm, ein, von, von Bochum eine äh, sehr beeindruckende, aufopferungsvolle Abwehrschlacht, möchte ich fast sagen. Also wie die sich reingehängt haben, das hat mir richtig Gemacht. Da habe ich so gemerkt, dass ich manchmal mehr Bock habe auf Fußball, wo ich das Gefühl habe, jeder Spieler springt richtig rein und kämpft und gibt keinen Ball verloren und frisst Gras. Und das überträgt sich so richtig aufs Publikum. Das hat ja in Bochum, das Stadion hat ja gebebt, waren natürlich auch viele Dortmunder da. Aber das war so richtig greifbare, krasse Stimmung. Jede Grätsche wurde gefeiert. Und am Ende war das so eine richtige Abwehrschlacht. Und das hat mir teilweise mehr gefallen, Manch, also nicht immer, aber diese leidenschaftliche Zweikampfführung und ein Einsatz hat mir richtig geil gefallen. Teilweise besser, als wenn dann irgendwelche geilen Passstaffetten sind oder so. Ähm, ich habe das richtig gespürt, wie Bochum hier um, um den Klassenerhalt gekämpft hat. Und das muss man, auch wenn Dortmund die bessere Mannschaft war, finde ich, muss man das Bo Bochum durchaus attestieren, dass, äh, dass die hier auch Dortmund richtig niedergekämpft haben. Mit all, mit ihren Mitteln.
0: Ja. Ja, oh, und auch für, oh. äh, für Bochum geht es um einiges. Wir haben natürlich jetzt so ein bisschen die Brisanz aus Dortmunder Sicht herausgestellt, weil es um die deutsche Meisterschaft geht. Aber für Bochum geht es eben ums Überleben, um den Klassenerhalt. Und da ist dieser Punkt eine Menge wert. Ähm, der kann am Ende tatsächlich entscheiden, kommst du in die Relegation oder bleibst du vielleicht direkt drin oder gehst du runter. Werden wir am Ende der Saison sehen, ob dieser eine Punkt ähm, dann nochmal zur Sprache kommen muss. Ja, die Bochumer haben ihr Heimgesicht Gezeigt, muss man auch sagen, gegen Dortmunder, die nicht schlecht waren, die finde ich jetzt auch, wo man den, den man nicht attestieren kann, sie haben den Druck nicht standgehalten oder sowas. Ähm, aber das waren in dem Fall aufwaffungsvoll kämpfende Bochumer, die einen guten Tag erwischt haben. Wir wissen auch, wenn Bochumer einen schlechten Tag hat, können sie auch mal 6-1 verlieren oder so. In dem Fall ähm, ist das nicht passiert. Und ja, für Dortmund sicherlich ein extremer Rückschlag. Das bedeutet natürlich noch nicht, dass jetzt die Meisterschaft durch ist, weil die Münchner ebenso nicht gut drauf sind und die müssen natürlich auch noch zum Beispiel gegen Leipzig ran, für die es dann auch noch um was geht. Also es werden die nicht abschenken. Es geht für Leipzig dann vermutlich noch um die Champions League. Also die Meisterschaft ist nicht entschieden. Das müssen wir, glaube ich, jetzt noch nicht auf die Überschrift setzen. Aber es bleibt für, für Dortmund eine Enttäuschung.
3: Mhm. Ja.
1: ja. Gut. Punkt. Ja. Ja. Wollen wir das damit belassen? Mhm. Die Frage ah, ist ja auch, wie wird Dortmund jetzt damit umgehen? Das also was haben Sie? Erkannt? Das ist jetzt der richtige Mentalitätstest eigentlich.
2: Aber da habe hab ich das Gefühl, da bin ich so ein bisschen bei bei dem was. Ich, ich glaube, die sind da. Das habe ich schon das Gefühl. Das merkst du den an so mit mit allem drum und dran, dass du das Ding
3: nicht gewinnst. Ja. Wobei ich würde schon jetzt sagen, dass beide Teams nicht in der Form gefestigt sind, wie sie sein sollten. Ähm, Sowohl Bayern als auch Dortmund. Du hast ja bei Dortmund immer wieder auch Spiele da drin gehabt und das ist noch gar nicht so lange her, wo wir uns darüber gewundert haben, hey, 3-3 gegen Stuttgart nach 3-1-Führung, wie kann das sein? Ja. Oder auch gegen Bayern. Das ist nicht so, dass da jetzt eine gefestigte Mannschaft.
1: Und wir haben Dortmund ja auch noch, ist. wir haben letzte Woche, als Dortmund noch Platz 1 war, haben wir noch hier gesessen und haben gesagt, jetzt wird's spannend sein, ob sie es schaffen, fünf Siege in fünf Spielen zu machen und dass da durchaus Zweifel angebracht sind. Ich habe noch gesagt. Die werden eh nochmal stolpern. Warum stolpern sie nicht gegen die Eintracht? Jetzt haben sie gegen die Eintracht nicht gestolpert, dafür sind sie gegen Bochum gestolpert. Ähm, also, Aber München präsentiert sich, werden wir jetzt wahrscheinlich gleich drüber sprechen, auch nicht in der Verfassung, wo man davon ausgehen kann, dass die die nächsten fünf Spiele hundertprozentig gewinnen.
3: Und die müssen
2: jetzt auch erstmal nach Bremen am nächsten Wochenende. Oh, das oh, ist oh, natürlich... Oh, ja, ja. Und Bremen geht es auch noch um was. Das wird ein Ding.
0: Das das die Liebe von genau. Nico Beck. Aber bevor wir jetzt dieses Thema aufmachen und uns gleich auf ähm, das nächste Spiel stürzen, was auch genau die gleiche Konstellation beinhaltete, nämlich ein Meisterschaftskandidat gegen einen Abstiegskandidat, namentlich Bayern München gegen Hertha BSC, machen wir eine klitzekleine Unterbrechung und dann äh, werden wir das vollends auseinanderpflücken. Jetzt kommen wir zurück bei Bundesliga Dortmund gegen Bochum, haben wir besprochen. Jetzt kommen wir zum nächsten Spiel, das ähnliche Konstellation bereithält. Meisterschaftskandidat gegen Abschiedskandidat. Die Bayern haben es mit Berlin zu tun gehabt und haben sich lange schwer getan. Berlin hat das lange Zeit, wenn man es positiv formulieren möchte, gut gemacht. Haben dem Offensivdrang der Bayern standgehalten. Bis ähm, zu einer Situation, in der Kimmich ähm, einen seiner gefürchteten, Chip-Pässe hinter die Abwehr auf. Serge spielt und der mit dem Flugkopfball Christensen im Tor der Hertha keine Chance lässt. Da war der Bann so ein bisschen gebrochen. Das 2-0 kam dann noch obendrauf. Ähm, ja, also es ist ein Spiel aus Hertha-Sicht, kann man sagen, okay, viele positive Ansätze. Man hat lange gut verteidigt gegen Münchner, die wirklich wollten, die nicht äh, nachgelassen haben, für die es wichtig war. Hat bis zur 69. Minute wirklich es geschafft, das Tor dicht zu halten. Auf der anderen Seite hat man es auch kaum vermocht mal Nadelstiche zu setzen um mal irgendwie wirklich gefährlich vors Tor zu kommen. Sodass man denkt, okay, auf der einen Seite hast du dich nicht abschießen lassen, aber auf der anderen Seite, du musst halt als Tabellenletzter, egal wo du spielst, punkten. Deswegen, glaube ich, so ein bisschen zwiegespaltenes Verhältnis zu diesem Ergebnis. Und bei Bayern muss man sagen, sie haben gewonnen, sie haben ihre Pflicht erfüllt, aber es war halt auch nicht schön anzuschauen. Also man merkt schon, ähm, da stottert es im biovarischen Motor.
3: Also zu Hertha, ich glaube. Da muss man jetzt nicht als Maßstab nehmen für die kommenden Wochen oder für das, was mhm. passiert. Das war jetzt bei den Bayern und die haben sich halt wirklich mit Maus und Mann an den eigenen Strafraum gestellt. Luke Barke als höchster Spieler war ungefähr 20, 25 Meter vom eigenen Tor entfernt. Mhm. Also Das war halt wirklich, wir verteidigen das komplett weg und die haben ja auch nicht mal mehr, mehr gekontert. Also die haben ja dann ja. irgendwie Luke Barke versucht zu schicken. Das war dann alles, aber sämtliche Spieler sind eigentlich hinten geblieben. Ja. Hat mich so ich mich ein so
0: eine Situation, wo, ich, wo Luke Barke wirklich mit Tempo ähm, auch Richtung Strafraum mhm. gekommen ist und dann hast du das Totalen gesehen, es ist nicht ein Her nicht ein härter Spieler ist mitgekommen. Ja. Und der tat einem schon fast
1: leid, Luke Bargewehr. Also, du, du konntest <lacht> vorher sehen, okay, irgendwo wird es halt enden, aber man, mal gucken, wie weiter kommt. So. Das war so ein bisschen die offensichtliche Marschroute. Wir werden hier keine Punkte holen, das weiß ich. Lass uns möglichst was fürs Torverhältnis. Äh, und es irgendwie
3: 0-0 zusammen. Genau, aber im besten vielleicht. Fall. Und wenn und, wir und
1: verlieren, dann lass uns nicht abschießen, lass uns nicht 5-0 oder 6-0, sondern so wirkt es ein bisschen.
3: Ja, und das ist dann am Ende dann bei diesem 2-0 blieb, lag auch maßgeblich an den Bayern. Die hat in der ersten Halbzeit wirklich ähm, nicht gut gespielt haben. Die haben, die haben sehr, de, de, das, was man Dortmund immer vorwirft in Richtung Mentalität, das hat man bei Bayern so ein bisschen gespürt diesmal. Weil da wir wirklich, die haben Pass gespielt, dann hat der Spieler am Ball erstmal geguckt in eine Sekunde und dann hat er den Ball weitergespielt. Und dann haben sie so hin und her gespielt. Aber ohne Tempo, ohne Risiko, ohne dass sie irgendwie mal eine Kombination mit Vollgas spielen. Also auch mit Risiko, weil du hast ja gesagt, da war Lukubaki vorne alleine drin, du hättest halt mit Vollrisiko in die Räume reinspielen können. Weil das, was passiert denn dann im 2 Er hat da gewinnt den Ball und schlägt ihn weg, dann hast du ihn nach zwei Sekunden wieder. Aber die Bayern haben es halt komplett risikofrei gespielt, so links, rechts und dann wirklich ohne Tempo. Und dann können wir jetzt auch mal über das Thema Mentalität reden, weil das ist mehr so ein Thema, was ich ungern immer anspreche, weil da immer so viel dann in die Psychologie der Spieler rein interpretiert wird. Aber ich finde, es gibt ja auch eine Form von Mentalität und von Führungsspielern nicht nur durch Schreien und durch Grätschen, sondern auch durch fußballerische Klasse. Hm. Und wenn dann halt dieses Spiel dabei Bayern so überhaupt nicht funktioniert, aber der Kimmich dann da so mitten aus dem Nichts heraus diese zwei Pässe irgendwo herholt, ist es ja auch so eine Form von Führungsspiel. Spieler. So eine Form von ähm, ich traue mich jetzt diesen Pass zu spielen und ich gehe jetzt dieses Risiko, was meine Kollegen nicht gehen und ich sehe jetzt diesen Raum und gehe da mit voran eben. Und das hat dann Kimmich in diesem Spiel sehr, sehr stark gemacht. Da muss man mal ein großes Lob aussprechen, weil ohne diese beiden Wunderpässe, die er da gespielt hat, wäre das hätte das glaube ich noch weiterlaufen können, weil die Bayern hatten so viele Chancen nicht. Mhm.
0: Ja, absolut. Äh, da war er da in diesem einen Moment, war natürlich auch von, von Ari gut gemacht, wir den auch Ja, dann das war ein äh, Laufweg, aber die, hat,
3: ne? Trotzdem, ja. wenn du halt da hinten, hinten stehst im Sechserraum oder da vor der Abwehr, dann ja. sind, ist da ein Block von zehn Mann und dann musst du erstmal sehen, dass der Nagri ja. da so läuft. Und klar, hat dann Hertha diese Lücken gehabt, nachdem sie ein paar Mal gewechselt haben, da war das nicht mehr so wie in der ersten Halbzeit. Aber dann diesen Pass zu sehen, zu spielen und dann auch so genau zu spielen, das ist ja eine Frage von Qualität und das ist dann auch vielleicht ja. das, was andere Spieler in der Situation sich vielleicht nicht Absolut. trauen, wenn es halt 60 Minuten vorher nicht, nicht läuft. Ja.
0: Ich finde so oder so, wenn wir bei nicht laufen sind, da gibt es auch einige Spieler, bei denen es individuell nicht zu laufen scheint. Ich fand Musiala ist ähm, komplett außer Form. Der war, ich bin ja großer größter Fan. Ähm, und fand ihn auch in der Hinrunde überragend zeitweise. Das hat so also Spaß gemacht. Bin für ihn allein habe ich eingeschaltet so. Der ist komplett außer Form, nicht mehr zu sehen Mané ähm, der bekommt jetzt so auch vielleicht ein bisschen demonstrativ die Spielzeit, auch von Anfang an, um vielleicht auch so ein bisschen zu zeigen, dass jetzt diese Faustschlaggeschichte ad acta gelegt wurde, um da so ein bisschen die Wogen zu glätten. Dafür sitzen sie näher auf der Bank. Ähm, Coman ist so einer, wo ich, den würde ich hier vor ihm, Der hat, bei dem hast du das Gefühl, okay, der hat, der hat äh, momentan Lust, aber auch alle so Goretzka, ähm, hat mir nicht gut gefallen. Also, sowohl als Mannschaft, als Kollektiv, als auch individuell gibt es da viele äh, Dinge, die gerade bei Bayern nicht funktionieren, sodass man eigentlich aus der Historie heraus sagen würde, ja, das lassen die Bayern sich jetzt nicht mehr nehmen, ja, so wie wir es gelernt haben die letzten 30 Jahre. Aber diese Bayern-Mannschaft und auch mit dem Restprogramm, unter anderem noch gegen Leipzig, der, dieser Mannschaft traue ich zu, dass sie da noch mal was anbietet und was liegen lässt.
1: Ja, Goretzka hat ja auch jetzt im Interview wieder irgendwie sich über die Medien geäußert oder über die Kritik, die geäußert wurde. Also er war jetzt ja ein paar Mal schon im Fokus irgendwie und man hat so das Gefühl, er ist so auch beim Kopf, sind die alles mit so. Die WM, das frühe Ausscheiden in der WM, dann die Geschichte mit Nagelsmann jetzt hier wieder irgendwie, ist irgendwie nicht so richtig bei sich, habe ich das Gefühl. Ähm, Kimmich auch sicherlich nicht die stärkste Saison, auch wenn er jetzt in dem Spiel ganz gut war. Musiala weiß man auch nicht so richtig. Der war ja irgendwie, habe ich das Gefühl, ist einer so derjenigen, die am meisten unter diesem Trainerwechsel gelitten mhm. haben. Also Tuchel hat ihn ja auch am Anfang erstmal auf die Bank gesetzt und so und irgendwas. Weiß nicht, ob Tuchel nicht so hundertprozentig Fan ist. Hat er dann auch links außen gespielt? Ich weiß auch nicht, ob das so seine Favorite-Position ist. Ähm, ja, und Manet ist auch irgendwie, weiß ich nicht. Ich weiß, woran es liegt. Ich hab Goretzka und Mané habe ich bei Kickbase, Dass die dann jetzt nicht mehr performen, ist auch ein Stück weit meine Schuld. Aber darüber hinaus, ähm, ja, sehe ich es genau wie Nils. Das, äh, es ist so ein bisschen unerklärlich, woran es liegt. Ob das vielleicht wirklich diese Wir haben ja schon im Vorfeld der WM, weiß ich noch, hier bei Bundesliga immer drüber spekuliert, wie sehr wird diese WM auch aus Auswirkung auf die Top-Teams haben, die viele Spieler abstellen bei der WM und so. Vielleicht ist das sowas, was, äh, was man jetzt so beobachten kann. Einfach auch Mentalitäts Weißt du, magst es nicht, aber wenn man so viele Spiele auf höchstem Niveau die ganze Zeit abspielen also, abspulen muss. Müde, glaub, klar. Ja, das Weil ist man da
3: sagen muss, Deutschen, haben ja nicht so viele Spiele gemacht. Das stimmt, <lacht> stimmt Die haben ja. eine relativ lange Pause gehabt. Ja, aber die Deutschen, geht es ja eher Also, wenn, ja, wenn du mal, also,
0: wenn du die, ich meine, wenn man jetzt sagen, wenn man diesen Faktor mal jetzt untersuchen wollen würde und sagt, okay, nehmen wir mal an, da wäre was dran, den haben wir denn da alles äh, jetzt in der Startelf, dann hast du dann ein paar Wade das Finale verlorende Licht, hat bei den Niederlanden, Niederlanden überraschenderweise gar keine Rolle wirklich gespielt, musste sich da in der Innenverteidigung hinten anstellen. Äh, Goretzka, Kimmich hast du angesprochen, haben diese große Enttäuschung im Vorrunden ausgabt. Comor hat das WM-Finale von Nabri äh, Mané ähm, war verletzt, hat die WM verletzt, verpasst. Äh, das war ein Riesenschlag für ihn und Musiala auch deutsch-national. Also wenn an dieser These was dran ist, dann würde sie auch zur Entfaltung kommen, in jedem Fall, bei dieser Bayern-Mannschaft. Ähm, Nico, wie gefallen dir die Bayern derzeit?
2: Ich freue mich gerade, warum die direkte war, weil eigentlich dazu, das meiste ja schon gesagt ist. Ja, ich, hab gedacht, ich wollte dir die Chance geben, dass du nochmal. Nee, danke, danke, dass du aber so. Ich, ich, ich springe hier schon rein, wenn ich dazu was zu sagen ja. habe. Ich habe vorhin nur so darüber nachgedacht über zwei Faktoren, die mir aufgefallen sind. Das eine ist diese Kritik Kritiker Musiala ja. und andersrum der Gedanke manchmal an Dortmund, an die diese Saison nicht ganz so performen, da ist das Alter auf jeden Fall auch etwas, was man nicht un unter unterschätzen darf. Und Bayern in der Vergangenheit ja aber auch immer ja, auch junge Spieler, von denen wir auch... Also Bei Dortmund wurde alles auf die Schultern von Bellingham gelegt, dass er Borussia Dortmund Richtung Meisterschaft bringt. Mhm. Und Musiala unterperformt jetzt so ein kleines bisschen und hat aber noch genug Leute um sich rum, die dann das theoretisch ersetzen können. Ähm, das ist das eine, was mir dazu aufgefallen. Und das andere ist, wobei ich nachgedacht habe, dass es halt schon... Also ich, ich möchte nicht wissen, was passiert wäre, wenn nicht der Kimmich-Pass gekommen wäre. Weil dieses destruktive Härterspiel, spiel mit dem sie da wirklich also, also keinem eine Freude gemacht haben, wenn sie da mit zehn Leuten um den ähm, 16er standen.
3: muss ich auf fairerweise sagen, Tabellenletzter fährt ja,
2: halt München. Nein, das ist vollkommen klar. Trotzdem, ich will ja nicht das Spiel kritisieren, aber es geht ja darum, die Frage, dass was passiert wäre, wenn Bayern München das nicht geknackt bekommen hätte. Und das ist dann schon wieder dieser kleine Pro-Bayern-Faktor. Denn ähm, die Bayern, die nicht so da sind, so... Die hätten hier auch theoretisch 0-0 spielen können. So, ähm, deswegen ist schon, schon finde ich, ehrlicherweise ganz stark gegen dieses Härter was zu holen. So, und andersrum, Hertha habe ich nach dem Spiel das Gefühl gehabt, ja, okay, damit haben wir den ersten Absteiger. Ähm, war mir jetzt relativ sicher, bis ich dann aufs Restprogramm geguckt habe und gedacht habe: Ja, okay, die sind, ich glaube, die werden trotzdem absteigen. Schöne Grüße, ja. sorry. Aber die werden halt Stuttgart und Bochum noch richtig ärgern.
3: Ja, da muss man auch fairerweise dazu sagen, Hertha hat auch ein paar Spieler vermisst, so ja. also ein Richter, Juvetic, wo sie jetzt auch gesagt haben, die spritzen wir jetzt nicht mit fit gegen die Bayern, wenn wir kommende Woche gegen Stuttgart ran müssen, mhm. was ich dann auch wieder verständlich finde. Ja. So. Absolut.
0: Aber äh, du hast es gerade angesprochen, ein wichtiger Punkt äh, für die Berliner entscheidet sich nicht in diesem Spiel gegen Bayern der Abstieg, sondern dann in den Spielen gegen die direkte Konkurrenz.
2: Aber es ist ja schon so, dass dieser Spieltag maximal unglücklich für aus härter Sicht gelaufen ist und auch aus Bochum? Bochum holt sich einen Punkt gegen Dortmund und wenn sie den nicht gehabt haben, wären sie jetzt auf dem Abstiegsplatz. Denn, weil auf einmal Stuttgart und vor allen Dingen ja auch überraschenderweise Schalke, kommen alles dazu Aber die, diese Tabelle, wie sie sich gemixt hat, ist ja Hertha der absolute Verlierer. Obwohl jetzt keiner damit gerechnet hat, dass sie in München die aus, dem, aus, dem, aus der Halle schießen. Sind. Ja, das ja.
1: stimmt. Hertha spielt jetzt als nächstes gegen Stuttgart. Und dann die spielen auch noch mal Zu Hause gegen Bochum. Ne, ja, genau. Erst dann noch auswärts in Köln und dann zu Hause gegen Bochum. Also diese Spiele gegen Stuttgart und Bochum das sind sechs-Punkte-Spiele, wie es so schön heißt.
2: Ich finde sogar zwölf-Punkte-Spiele. Und da,
1: da, da muss ich Hertha dann da, Ich finde, da muss man dann auch das Lineal anlegen und gucken. Da können sie sich nicht mit zehn Mann hinten reinstellen. Da müssen sie einfach gewinnen.
2: Aber ja. Fakt ist, dass sie bei dem Restprogramm zehn Punkte holen müssen, damit sie noch eine ernsthafte also Aber das, das können sie auch.
0: Ja. Ganz Aber ehrlich, für Köln sie ist Kölns Köln durch. Mhm. Ähm, und äh, die, die anderen Spiele gegen bochum Stuttgart, die kannst du als äh, Hertha gewinnen. Das sieht jetzt dramatisch aus. Wir schauen mal auf die Tabelle. Man denkt sich, okay, die sind eigentlich weg vom Fenster. Aber ähm, sie haben mhm. eben noch es selbst in der Hand. Sie sollen natürlich jetzt das nächste Spiel nicht direkt verlieren. Dann wird es dunkel, aber wie gesagt, da ist, glaube ich, noch alles drin. Wenn man äh, zum Beispiel auf das Restprogramm von Schalke blickt, ähm, versteht man auch, okay, die haben es da ein bisschen schwieriger. Ähm, sprechen wir gleich noch drüber. Jetzt äh, wollen wir erstmal zu Ende bringen, was wir da oben angefangen haben. Bayern 62 Punkte, Dortmund 61 Punkte. Besseres Torverhältnis für die Bayern, also ein Unentschieden. Ähm, der Bayern bei vier Siegen, der Dortmunder würde eben dem BVB reichen zur Meisterschaft bei dieser Konstellation. Was ich ganz interessant finde, ist, ähm, im Schatten dieser beiden, Hast ja noch Union. Und die hat natürlich niemand auf dem Zettel. Aber ja. die haben jetzt ja gerade 0 zu 0 gespielt gegen Leverkusen. Wenn sie das gewonnen hätten, wären sie bei 58 gewesen.
3: <lacht> also, ich meine, es ist ähm, auch jetzt nicht. Ja, da bist du jetzt aber bei vielen Bands. Da, ja, ja. da müsste Bayern. Dürfte Erstmal jetzt gegen Bremen verlieren. Gegen ja. Bayern darf halt nur noch ein Spiel gewinnen. Weil du musst <lacht> ja auch aufs Torverhältnis gucken, wenn Bayern, Bayern wird schon zwei gegen Bremen, Schalke, Leipzig und Köln, werden sie schon zwei davon gewinnen. Was ich
0: damit eigentlich sage, ich sagte ja gerade, wenn ja. sie das Spiel gewonnen hätten, haben sie nicht. was sie nicht gemacht haben, aber das ist dann gleichzeitig auch meine Überleitung, um über diese Partie zu sprechen. Oh nein. Ja, es ist, muss leider passieren, ja, denn das war im Prinzip das Spitzenspiel des Spieltags, Union gegen Leverkusen. Ähm, und wenn Union das gewonnen hätte, wären sie bei 58. Dann wären sie lediglich drei Punkte hinter Dortmund. Also das, man redet nicht über Union irgendwie, aber es ist trotzdem sensationell. Ähm, jetzt sind sie punktgleich mit Freiburg. Lass uns kurz über das Spiel sprechen. Union gegen Leverkusen. Man hatte ein bisschen das Gefühl, ja, vielleicht Union war so ein bisschen auch mit dem Unentschieden zufrieden, weil man ist gegen so... Ähm, Formstark Leverkusen angetreten und äh, weiß auch, okay, wenn ich da jetzt, und das ist eh nicht Unions-Spielstil, aber wenn ich da zu weit aufmache, dann hast du natürlich diese schnellen Leute bei Leverkusen, die das direkt ausnutzen können. In dem Fall ist Union, äh, ähm, ja, wie Union halt ist, Erstmal die Null hinten und dann gucken wir mal, was der Gegner macht. Und am Ende ist es bei zwei Nullen geblieben. Und das Spiel hat dich zu folgendem Kommentar bewogen.
3: Oder Wie war das? Äh? Was hast du gesagt? Äh? Ne, ich habe ja geguckt über 90 Minuten. Ja, und wie hast du reagiert gerade? Wie war das? Ja, äh. Lass uns ja, genau. drüber reden, weil da gibt's ja. eigentlich, nicht, da gibt's nicht viel drüber zu reden. So. Ja. Aber, dann ja. lass uns das, das Wenige doch. Das Wenige. Ja, ja, weil das ist. Aber hatte ich das nicht taktisch entzündet? Das ist ja immer, das die, ist, das ist immer dieser, mh. Quatsch, dass ich da so sitze und dann die Leute denken, dass sich da irgendwie. Die Freude an perfekt funktionierenden Defensivreihen, die sich neutralisieren. Mit so Zum Zirkel. Ja, Zagen. nein, Irgendwie das, sowas? das ist ja nicht so. Du guckst ja Fußball. Ergöttest du dich nicht an Stürmern, die, ich die, kann das ja die schon zerschellen? Seh, ich sehe das ja auch, ich seh ja auch schon, was die richtig gut machen. Das ist ja nicht so. Aber du kannst ja nicht über 90 Minuten bei neun Spielen am Wochenende immer mit dem Zirkel da sitzen. Und das tue ich ja auch nicht so. Und so blöd das klingt, ich gucke mir lieber ein VfB-Stuttgart-Spiel an, wo du halt weißt, da wird was passieren. Und sei es halt irgendeine komplette Dummheit des Vereins, dass da irgendein Abwehrspieler eine komplette Dummheit macht, oder dass die vorne drei Chancen nicht machen. Da musst du Eintracht gucken. Ja, das, aber das sind ja so Spiele, die haben so Auf und Abs. Und da wirst du selbst, da kannst du nicht einfach wegnicken, da kannst du nicht mit deinen Gedanken abschweifen, weil irgendwann passiert da wieder was, na ups, da bist du wieder drin. Aber Unionsspiele sind ja wirklich so. Und das war jetzt nochmal das, das mhm. war jetzt das beste Beispiel. Und das, das machen sie auch so genial, das machen sie auch so gut, dass sie da überhaupt jede Dynamik in den Spielen töten. Ich habe jetzt wieder gelesen am Wochenende, Union ist die Mannschaft mit den viertmeisten Fouls der Liga. Haben aber mit die wenigsten Karten kassiert. Warum? Weil, wenn der Gegner ein bisschen in den Rhythmus kommt, machen die so ein kleines Foul in der gegnerischen Hälfte, einmal so ein Beinstellen oder so umgeschubst und dann ist der Rhythmus des Gegners kaputt und dann ist der Angriff wieder neu aufgebaut. Aber das ist halt zum Zugucken als Neutraler. Wenn du da jetzt nicht, wenn du jetzt nicht in der Union-Kurve stehst und das da feiern darfst und diesem, diesem tollen kleinen Stadion da sein darfst und dann dich freuen darfst, wie die sind und du sitzt da einfach nur zu Hause und denkst dir eigentlich ist mir egal, ob jetzt Union oder Leverkusen gewinnt und dann spielt Leverkusen hinten zehn Pässe, weil die auch natürlich wissen, wenn wir zu viele Spieler nach vorne schieben, dann kontern die uns aus. Union schlägt den Ball nach vorne, leverkusen klappt wieder weg und dann geht's wieder von vorne los. Und du hast halt einfach so ein Spiel. So und du, hast, du kannst halt in allen Statistiken auch nachweisen, dass diese Spiele von Union nicht sonderlich spannend sind. Mit Abstand die wenigsten Torschüsse. Mhm. Mit Abstand die wenigsten Expected Goals. Mit Abstand die wenigsten ähm, sogar, sogar bei den Elfmetern sind diese Spiele relativ weit hinten, weil halt nichts in den Strafräumen passiert. Also es gibt wenig Aufreger.
1: So, Aber was deswegen, sagt denn das dann über, über die Liga aus, wenn union champions league spielt.
3: Ja, dass die Liga das nicht hinbekommt, das zu knacken. Dass die Liga halt, das hast du jetzt wieder am Wochenende gesehen, Union hat jetzt, das muss man fairerweise sagen, die stehen normalerweise nicht so tief wie gegen Leverkusen, aber gegen Leverkusen haben sie sich wirklich kurz vor dem Strafraum aufgebaut, weil die wussten, hey, wenn Diaby, wenn Fimpong, ähm, Pong, wenn die Tempo, auf, Tempo aufnehmen, dann kommen wir da nicht hinterher, deswegen stehen wir heute mal zehn, Minuten, zehn Meter tiefer. Ja, und dann ist, muss, muss halt Leverkusen sich überlegen, wie kommen wir da vorbei? Und das kriegen die nicht hin. Das kriegen die nicht gebacken. Das kriegen die nicht gebacken. Und das ist die Liga. Das hast, ist die, hast, der Stand der Liga. Hast du eine Idee, wenn du das guckst, wie man das geknackt kriegt? Ist ganz schwierig. Ist natürlich ganz schwierig, weil du natürlich erstens, ähm, brauchst du Eier aus Stahl so in dieser Atmosphäre da von der alten Försterei, die ja, glaube ich, nur was Besonderes ist. Ich war, wie gesagt, noch nie da, aber es ist, glaube ich, ist. was anderes, als wenn du in Augsburg oder wenn du in Hoffenheim spielst, ganz böse jetzt gegen Augsburg oder Hoffenheim, weil ihr wisst, was ich meine, ähm. Ein Hexenkessel. Du brauchst halt auch Eier aus Stahl, dass du halt diese kleinen Fouls, dass du dich nicht da raustreiben lässt, dass du halt immer noch das Risiko behältst, dass du auch nach, wenn die mal einen Konter spielen, dass du das Risiko behältst. Du brauchst auch die Strukturen. Du brauchst auch ja wirklich Strukturen, dass du hinter der Abwehr hast, dass du, wenn die rausschieben im 5-3-2, dass du dann hintenrum spielst, verlagerst und dann immer wieder bis die, mit Geduld, bis die Lücke da ist und nicht dann nach dem dritten Mal die Verlagerung nicht mehr spielst, sondern dann die Flanke schlägst. Weil die kriegt Union geklärt.
2: Aber die, ich frage das deshalb, weil es gibt in Belgien ein kleines gallisches Dorf, das ja. das in zwei Spielen perfekt gemacht Dass hat. Dass die es gemacht haben. Die haben
3: hochgepresst. Die haben halt erstens gesagt, wir lassen euch im Aufbau nicht rankommen. Mhm. Und dann, aber wenn das hohe Pressing nicht gemacht haben, haben sie sich ganz weit hinten zurückgezogen und haben dann mal Union den Ball gegeben und gesagt, macht ihr mal. So, weil ich das die total... Union nicht hinbekomme dann ist die Union völlig aufgeschmissen, wenn sie sagen, oh Gott, jetzt haben wir 60 Prozent und nicht der Gegner, was machen wir jetzt? So. Ja,
2: und das finde ich total interessant. bleibt Das bleibt ja die Frage, das sind ja nicht die Einzigen, die sich dieses Spiel angeguckt haben, da, ähm, sondern das werden ja hoffentlich auch Analysten bei den Bundesligisten gemacht haben. Und jetzt ist, wie die auch immer hießen, ja. liebe Grüße. Entschuldigung. Er ist auch äh, Union. Kannst du einfach Union sagen? Ja, stimmt. Union, die anderen, die, die Union in Belgien. Die, die, Union. die ja auch mit No Names quasi, die auf der anderen Seite komplett entwaffnet haben. Mhm. So, also quasi ja dem wirklich, wirklich. Auch demonstrativ, demaskiert. So, das muss doch eigentlich eine Blaupause dafür sein, dass Union nicht dastehen kann, wo sie, wo sie stehen.
3: Ja, aber du kannst ja auch nicht von einem Tag auf den anderen quasi das beibringen den Spielern. Ja. Du kannst ja nicht von einem Tag auf den anderen sagen, so, wir machen das so. Das heißt, du, du das, man,
2: würdest du auch sagen, dass es da ein unglückliches Aufeinandertreffen in der Matrix gab, dass wenn Union nicht auf die
3: getroffen wäre, hätte es vielleicht... Union, also gegen Ajax saß ja wieder für Union ganz anders. Ja genau, aus. das meine ich ja. so. Ja, ja, ja.
2: Das heißt schon, ähm, also, aber für nächste Saison... Nächste Saison ist ja wieder eine neue Saison. So. Wäre deine Prognose nicht elf sieben fünf drei, was muss da dann, dann kommen ja noch eins oder zwei für Union? Erstmal gewinnen sie die Champions League. Ja, ja.
3: gewinnen sie die Champions League. Ja, nee, das schaffen das sie sind, nicht.
2: Das sind ja nur solche Gegner. Das schaffen sie nicht, weil oh. da, weil der da, weil da, die, die internationale Fußball, der weiß ja, wenn die Union spielt, die knacken die ja. Das nee, aber das die, aber, nee, aber sie haben ja in der Euroleague haben sie ja
0: auch, äh, auch viele ja, Gegner stimmt. gehabt, die eben äh, eigentlich sich eher unter Union ansiedeln würden und sagen, mach mal Union. Und in der Champions League haben sie nur Gegner. Ähm, Wobei halt von den Real-Madrid
3: Real Manchester City macht das auf anderem Niveau. Die
0: machen das auf anderem Niveau, aber die haben auch noch nie gegen Union gespielt. Das
2: ist wahr. Das wird ein, das so wird ein krasses, krasses aber, Ding. Das Union Berlin gegen Real Madrid.
3: Das ist ja, Union ist ja quasi in mehrfacher Hinsicht ähm, für die anderen Bundesligisten ich weiß nicht, ob man Spiegel sagen kann oder auch... Blaupause. So, so, nee, nicht Blaupause, aber es ist wie so, wie so beim Hochsprung die Latte. Und die Latte und die hängen halt einfach die Latte so hoch, weil sie einerseits sagen, ja, ihr könnt das nicht Fußballer schlacken, aber B, sagen, ihr macht das auch defensiv nicht so gut wie wir. Das darf man ja nie vergessen. Und ich mecker dann darüber so, weil ich dann wieder dann 90 Minuten angucke, wie das Spiel so rumplätschert. Aber die schaffen es ja, gegen eigentlich gegen alle Gegner in dieser Saison. Selbst gegen Dortmund schaffen die das, dass das Spiel komplett plätschert. Und dann ist natürlich muss natürlich jeder andere Trainer sich auffragen, Mensch. Wenn ich schon offensiv das nicht hinbekomme, wieso kriegen wir es denn defensiv nicht so gut hin? Also wieso, wieso denn, wieso kriegt denn Werder, also nicht böse gemeint, wieso ja, kriegt Werder oder wieso kriegt auch Dortmund oder wieso kriegt auch irgendeiner, wieso kriegen wir das defensiv nicht so gut hin wie Union? Und das ich. ist ja dann auch die zweite Frage, die du dir stellen kannst. Das ist die erste Frage, die ich mir jedes Mal stelle,
2: wenn ich Union angucke, dass ich mir denke, warum schafft ihr das mit der Truppe, 30 ja. Tore zu kassieren und wir 60? Ein Faktor, der halt auch nicht unerwähnt bleibt, sind halt auch die Standards. Die sind halt auch ja. sehr
1: stark ja. bei den Standards und ähm, das. Passt dann halt auch zu diesem Spielstil. Ähm, dadurch können sie eigentlich sagen: So, wir müssen gar nicht so aus der Offensive heraus so viele Tore schießen, hm. weil wir halt uns auch auf uns sowohl in der Abwehr als auch in der Offensive auf die Standards auch ein Stück weit ähm, verlassen können. Aber das Problem ist halt, du musst erstmal gegen Union, wenn du überhaupt eine Chance haben willst, musst du erstmal in Führung gehen. Und das ist eigentlich die einzige Chance, dass äh, du zwingst, dass du Union zwingst, diesen Ver, äh, Ver Defensivverband sozusagen, Verbund, Entschuldigung. Ähm, Verband oder Verbund? verbund. Bund, verbund. Verband ist, ist was, wenn man sich verletzt hat, oder... Oder der DFB ist auch ein Verband. Ist auch ein Verband.
2: Oder ein Verbund. Ich glaube, der DFB ist ein Verbund eigentlich. Nennt das sich ist aber Verband. Das zu bunt.
1: lass mal. Gut, ähm, also, dass man auf jeden Fall, ähm, was wollte ich sagen...
0: Man muss erstmal in Führung gehen, damit, äh, genau. so, man, äh, damit Union diese Ordnung erstmal verlassen muss, ins Risiko
1: geht. und Genau, dann, äh, wenn aber wenn es umgekehrt ist und Union durch kann ja durch einen blöden Standard oder einen Eckstoß oder was auch immer sein, ähm, in Führung geht, dann hast du halt in der Regel den Salat und da ist dann fast schon egal welche Mannschaft, dann wird es schwer.
0: Mhm. Noch eine Frage zu Leverkusen. Inwiefern ist es auch eine mangelnde Risikobereitschaft, die dann zu diesem 0 zu 0 geführt hat? Weil ich mich aus tabellarischer Sicht frage, was will Deverkusen noch erreichen? Wenn wir mal ganz kurz die Tabelle einblenden. Wir sehen jetzt, sie ähm, haben derzeit acht Punkte Rückstand auf einen Champions-League-Platz. Da ist natürlich auch noch Leipzig so dazwischen. Ähm, du hast halt auf Platz sieben hast du zwei Punkte jetzt auf Wolfsburg. Und da fragt man sich, okay, gibt man sich mit Platz 6 zufrieden nach dieser schwierigen Saison und sagt, okay, pass auf, ey, das ist schon äh, ein Erfolg, lass uns den jetzt mal nicht gefährden. Oder sagst du in der Situation, ich gehe all in, ich nehme auch in Kauf, dass ich in, in Union oder in Berlin bei Union verliere. Aber ich suche diese, diese Chance und gehe eher auf die drei Punkte. Weil wenn ich dann jetzt bei 50 stehe und halte Union bei 55 vielleicht mit ein bisschen Matchglück, die spielen noch gegeneinander, nehmen sich gegen, gegen, gegenseitig die Punkte weg, ähm, Union muss noch gegen Freiburg, Freiburg muss noch gegen Leipzig und so weiter. Äh, vielleicht rutschen wir doch noch irgendwie in die Top 4 rein. Und äh, hast
3: du das Gefühl gehabt, bei Leverkusen gab es diese Risikobereitschaft? Nee, aber ich glaube auch, dass die Rechnung, die du da aufmachst, nicht die Rechnung eines Fußballspielers ist, sondern das ist die Rechnung eines Fans, der auf der Tribüne dann sitzt und dann die Tabelle anguckt. Sondern der Fußballspieler ist halt auf dem Platz und der sieht dann ihr Mist, da stehen die wieder und wir haben jetzt schon wieder einen Angriff abbrechen müssen. Und die, der merkt dann halt, du kriegst halt nicht diese Zuversicht in dein Spiel rein, dass du merkst, okay, wenn wir das und das jetzt spielen oder wenn wir das und das Risiko eingehen, dann werden wir dafür belohnt. Sondern du merkst halt nur, okay, wenn wir das Risiko eingehen, dann sticht die Union uns da und da und dann kontern sie uns aus. Und dann, ich glaube, bist du dann Wettbewerbstyp genug, dass du merkst, wo deine Grenzen sind in diesem Spiel. Mhm. Und vielleicht auch ähm, bei Leverkusen, das habe ich ja schon die letzten Wochen gesagt, ich habe da so eine gewisse Müdigkeit auch. Die ich erkenne bei Leverkusen. Also das ist nicht mehr ganz so flüssig, wie es noch war zu Beginn der Rückrunde, wo sie ja wirklich teilweise berauschenden Fußball gespielt haben und auch ihr Tempo so richtig geil eingesetzt bekommen haben und dann Diaby an drei Leuten vorbeigegangen ist und Frimpomming Frim mit vollem Gas hinterlaufen hat, das sagst du momentan nicht mehr, weil ich glaube, das ist auch so eine Müdigkeitsgeschichte.
1: Könnt ihr mir mal erklären, Tabelle, also sechster Platz ist Euro Conference League? Das ist so kompliziert dieses Jahr. Und wenn Freiburg aber zum Beispiel DF oder Leipzig, DFB-Pokal Karl gewinnt, dann ist Platz 7 Europa Conference League und Platz 6 wäre Euro League?
3: Ja.
0: Der ähm, im genau. karl der qualifiziert sich für die Euro League und wenn der bereits für die Champions League qualifiziert ist, für den wertigeren Wettbewerb, dann gibt er sozusagen diesen Platz nach unten ab und das heißt, alles rutscht äh, eins nach
3: hinten. Und noch komplizierter wäre es, wenn Bayer Leverkusen noch sich über die Europa League für die Champions League qualifiziert. Ja, dann? Dann kommt es wieder darauf an, wenn Bayer Leverkusen sich nicht für die Europa League qualifizieren würde, würde das noch ein extra Platz Nee, du wärst egal, dann würde er auch der Sechste reichen, aber es kann dann sein, dass nicht mal der Sechste reicht, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich hab's nicht ganz, ich weiß es nicht genau. Okay. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Du meinst das jetzt, also weil wir hatten ja bei Frankfurt die
0: Situation, die waren ja genau Frankfurt hat ja einfach ein extra oder so. genau, Frankfurt hat einfach einen extra Slot bekommen und inwiefern wird äh, der Euroleague Slot gestrichen, wenn jetzt äh, der Euroleague Teilnehmer über die genau ich Euro glaube, dann nämlich, sich für Champions genau, League qualifiziert aber dann
3: würde der nämlich gestrichen werden genau so ist das ja. ich bin mir nicht sicher das ist ganz komplex dieses Jahr
0: ja ich bin mir auch nicht ganz sicher ähm, wir werden sehen aber dann hätte ja Deutschland, Deutschland. gar keinen
3: euro -League teilnehmer Gar kein Conference-League-Teilnehmer, kann das auch sein? Ich weiß es nicht. Tut mir leid, ich das das breite nicht hier komisch. Fake News, es tut mir leid. Man weiß es ja, nicht. Ja. Tobias Escher hat nach Bedarf. Übrigens kleiner Fun-Fact, ich
1: habe das nämlich mal für einen Freund mhm. gegoogelt. Gewinner der Europa Conference-League kriegt, wer weiß es? Geld. Ja, aber wie viel?
2: 100.000.
1: Also es wird ja jede Saison wird das neu auswählen, aber letzte Saison waren es 8,5. Geld. Besser als Null. Aber für einen Sieg, also für einen, für einen Titel, natürlich nicht die Welt,
2: aber 8,5 Millionen haben oder nicht haben. Das hm? ist das Achtfache vom Transferbudget von Werder Bremen. Kannst du
1: ein Drittel, Drittel des Jahres Mané bezahlen von.
3: Ja. ja.
0: Das denken sich die Leute. Für zehn Spiele Mané. Oder ein
2: zwanzigstel Ja,
0: oder ein... Warte... Gib mir eine Sekunde. Zu schnell wird dauert jetzt zu lange. Zehntel ein nee. oder sowas. Ja, das ist zu lange. Lang. Lang. Ja. <lacht> ich muss erst mal gucken, wie wir ja, es nehmen. Na gut, dann, dann äh, verzichte ich auch auf diese Überleitung und wir machen erstmal Stopp in Freiburg. Freiburg Freibel. möchte zwei Dinge in diese Saison. Sie möchten in den Champions League kommen und Sie möchten den DFB-Pokal gewinnen. Sie haben mit dem 1-0 in Köln für erstes Ziel eine Menge getan. Wichtig war das, weil ja, wie auch jetzt mehrfach betont, noch direkte Duelle für Freiburg anstehen, nämlich gegen beide Kontrahenten, da oben gegen ähm, Union und gegen Leipzig. Gegen Leipzig geht es dann jetzt auch heute. Um dfb direkt weiter, also mal wieder so ein Double-Feature ähm, und danach dann eben das Ligaspiel. Jetzt haben sie in Köln gewonnen, ähm, man muss aber sagen, das war durchaus auch ein bisschen glücklich, weil, wer gedacht hat, okay, Köln, ja, die sind jetzt durch. so die, Das wird einfach nicht, nee, überhaupt nicht. Das ähm, war am Ende relativ knapp für Freiburg. Köln hat da eine Menge für getan, um das Ergebnis noch anders zu gestalten, haben wir noch nicht reichen sollen. Zu viele Chancen liegen lassen? Ich habe keine Mühe gesehen, was Sie gestehen. Dann mache ich aus dem Fragezeichen ein Ausrufezeichen. <lacht> zu viele Chancen liegen lassen. 19 Torschüsse hat der FC ähm, auf den Freiburger Kasten abgegeben, derer 13 auf Seiten der Preiskauer. Also, das war jetzt ähm, nicht so einfach. Und auch am Ende. Ein bisschen 30 flanken. Ja, das ist wenig für Köln. Stimmt. Das ist trotzdem ein <lacht> schlechtes Spiel, dreimal so viel wie Freiburg. Ja. Ja. ja, aber muss man wirklich sagen, also Köln hat, hat sich da teuer verkauft und mit ein bisschen mehr Fortun geht das anders aus. Und das wäre für Freiburg in der Situation auch schwierig, wenn man Platz 4 halten möchte haben sie ein bisschen Glück gehabt, muss man sagen. Nicht nur Glück, aber ein bisschen.
2: Ja, ich glaube, ich glaub, da steckt dann aber auch das drin, was irgendwie ähm, die ganze Saison schon so bei Freiburg, mir zumindest, auffällt, dass sie nicht nur da stehen, weil sie, oder nee, ich finde auch vor allem, weil sie stehen, weil sie in den richtigen Momenten dreckige Siege holen oder, oder hart erkämpfte Siege holen und nicht mehr umkippen und nicht, und nicht, nicht Spiele herschenken sondern schon so eine gewisse Souveränität haben, die du brauchst, um dann halt dir auch einen klaren Abstand zu jetzt zu Teams wie Wolfsburg, Leverkusen oder sowas in der Tabelle zu erarbeiten. Und deswegen hat mich das, ich habe so ein bisschen darauf gewartet, also ich weiß nicht, wie ihr das so habt, aber ich, ich hab das geguckt, also in der Konferenz so miterlebt und bei der Konzerte habe ich eigentlich nur darauf gewartet, dass Freiburg ein Tor macht. Und ich finde, das ist so äh, unterbewusst mir aufgefallen, das ist, das ist nicht mehr das Freiburg, was, was irgendwie sich kleinreden wollte, sondern du gehst davon aus, klar, spielen in Köln, das Ding müssen sie gewinnen. Oh, das hat ja ganz schön lange gedauert, warum denn so knapp?
0: Ja, und auch da wieder, du hast ja von Eddie die Standardstärke der Berliner angesprochen, das gilt genauso für Freiburg, die auch ähm, jetzt in diesem Spiel erneut Oft über die Standardsituation zum Erfolg kommen. Und das war das, was am Ende den Unterschied ausgemacht hat. Ähm, dieses Tor von Doan. Ja, ich glaub, wer, wer hat verlängert? Gregoritsch oder wer hat die Verlängerung gemacht? Schau mich nie an. Ich habe gar nichts gesehen. Ach ja, du hast ja gar nichts gesehen. Verzeihung. Das ist so ein Impuls. Das, ja, ja, ich das weiß. Zielgucken, das habe ich irgendwie ich dachte, mehr. Wenn, wenn einer das weiß, dann wird er das sein. <lacht> nee, aber das war äh, auch wieder eine Standardsituation. Ähm,
3: sind das einzige Team, was noch mehr Standardtore hat, diese Saison als Union, ist ja. Freiburg. Hm? Genau.
0: Und
3: ja, das ist eine Waffe. Und auch dieses Mal. Ja, und Köln kann man keinen Vorwurf machen,
0: finde ich. So. Dann, wenn das keiner so wirklich gesehen hat, dann lass uns weiter galoppieren.
2: Ich finde nur spannend, dass bei Köln die ganze Zeit davon gesprochen wird, dass sie durch sind und ich als Bremer anfange, wieder Fingernägel zu kauen. Ja, ich
3: möchte über den Abstiegskampf reden. Das ist jetzt.
0: Ja, ich sehe schon, dass da juckt es euch dann in den Fingern. Das ist ja okay. Wir, kommen jetzt, wir fallen jetzt ganz tief, okay? Ähm, erst im, Re im Relevanzfaktor und dann im. Äh, Sportlichen ähm, Faktor. Aber
3: erstmal machen wir mit Leipzig gegen Hoffenheim weiter. <lacht> okay. Okay. Alter. Ja. ja, das ist Abstiegskampf. Muss man so sagen.
0: Ja, es ist auch da wieder eine ich ähnliche Konstitution. Das, das Ding ist ja. immer,
3: wenn wir Hoffenheim irgendwo reinrechnen wollen, so mhm. eine Tabelle. Ich glaube, das ist auch ihre Art, uns zu sagen, Badgey Badge, bätsch. leckt uns mal am Arsch. Ihr ja, Mainstream-Typen. Wir sind in Hoffenheim. Es jetzt, ist, ihr glaubt, wir sind raus aus dem Abstiegskampf. Jetzt verlieren wir aber wirklich. jedes Spiel. Es, es, jedes mal, also ihr glaubt, ich, wir spielen Champions League. Nee, nee, wir spielen um den Abstieg. Ja, so. aber das ist geil.
2: Jedes Mal, wenn ich Hoffenheim-Spiele miterlebe oder äh, nur, äh, selbst nur Ergebnisse, denke ich mir mal: okay, ihr hört wirklich bei uns zu. Aber es, dass wir so einen Impact auf die mhm. haben, hätte ich nicht gedacht. Ja, aber es
3: ist immer so. Und das war jetzt wieder so ein, äh, so ein Spiel, wo du gemerkt hast, ähm, Eher Hoffenheim, eigentlich hatten die sich so weiterentwickelt in der letzten Zeit, Schon defensiv besser, fand ich, unter Matarazzo, haben aber auch spielerisch was gemacht. Und jetzt in diesem Spiel haben sie sich wieder vom Pressing der Leipziger aber sowas von den Schneid abkaufen lassen. Also das waren ja teilweise Fehler, die Leipzig nicht mal erzwungen hat, sondern einfach, wo Hoffenheim da hinten rausspielen möchte und dann in den Raum spielt, wo aber schon drei Leipziger stehen und nur darauf warten, diesen Ball zu holen. Und das war jetzt gar nicht so, dass ähm, Leipzig jetzt hier diese mega beibesitzleistung gezeigt hat. Nein, die konnten einfach mal wieder Bälle gewinnen und dann umschalten und dann Tore schießen. So, und da hatten sie zwei, drei große Möglichkeiten schon. Am Ende war es dann Kunko, der eben durch sein Wiederkommen ähm, den Unterschied gemacht hat in diesem Spiel. Aber das hat mich schon gewundert, wie haben da in der ersten Halbzeit die Bälle hergeschenkt hat, teilweise. Ja, aber äh,
0: auch nur fünf Torschüsse, hm, was ja. sehr, sehr wenig ist.
3: Dann. Die fast alle in der zweiten Halbzeit.
0: Ja, ähm, Leipzig, für die geht's um was. crunch -time und Hoffenheim konnte in dem Fall nicht so viel dagegen setzen. Das war kein gutes Spiel von ihnen. Aber sie haben sich natürlich dann durch diesen kurzen Power-Stint eine Situation gebracht, aus der heraus sie agieren können. Ähm, sind immer noch mittendrin im Abstiegskampf, aber haben das beste Torverhältnis und sind auf Platz 14 derzeit. Und wenn wir mal auf das Restprogramm schauen von Hoffenheim, dann werden wir feststellen, dass es so Mittel, schwer. Wir haben jetzt Frankfurt gleich ähm, zu Hause. Easy. Dann Wolfsburg, das ist nicht so einfach. Union danach, nicht so einfach. Aber dann Stuttgart im direkten Duell. Es könnte natürlich sein, dass ähm, Hoffenheim am letzten Spieltag gegen Stuttgart ein wunderschönes Abstiegsduell aufs Parkett zaubern kann. Würde uns natürlich freuen, so als Konferenzliebhaber.
3: Wäre schon spannend. Ja, ich habe aber auf die Tagesordnungspunkte ja auch aufgeschrieben, rutschen da Hoffenheim und Augsburg noch unten rein. Mhm. Weil ich schon das Gefühl habe, dass Hoffenheim und Augsburg noch unten rein rutschen so ein Stück. Wollen wir zusammen die Konferenz den letzten Spieltag gucken? Können wir, gerne machen von mir. Können wir sogar übertragen. Mhm.
1: Haben wir schon mal gemacht. Ja. Mhm. Können wir doch noch mal, Schlagen wir mal hier vor,
3: intern. Ja, schlag es vor. Das wäre doch geil. <lacht> so ein so ein Watch, aus Watch Party, wie wir live. Äh, Weiß ich aber, ähm, Augsburg Hoffenheim. Weil die haben keine Form momentan. Und Hoffenheim, du hast gerade gesagt, ja, Restprogramm, bla, bla da hast du natürlich recht. Aber dann guckst du dir an, Stuttgart am Wochenende. Wieder mhm. wirklich gut gespielt und auch ähm, sich
0: kurz, ich finde, die haben, also Frankfurt ist das leichteste Spiel, weil, ja. weil sie jetzt auch noch den dfb Df -Df lokal ja. haben, Frankfurt. Ähm, und wenn, wenn, wenn sie einfach sich in die Verlängerung gehen und so weiter, das ist
3: aber genau. danach Wolfsburg und Union. Ja. Aber jetzt mal ganz ja. unabhängig vom, vom Programm. Stuttgart lebt. Bochum hat am Wochenende wirklich eine haben wir haben auch schon gehört. Mhm. Schalke, kommen wir auch noch zu. Die leben. Und die Hoffenheimer Mannschaft, die wirkt so seltsam, so ähm, untot wie ja. die aktuell agieren. Die, die haben ja auch und das ist untot? vielleicht... Untot. Also, aber ist das jetzt positiv? oder? Untote im Sinne von Zombie. Also die sind so wie Achso. Untote. Die ja, aber, so, aber als ob sie da über den Platz schleichen. Letalgisch. tagisch also Ob das denen am Arsch dabei also ist. Die gar nicht wissen, in was Lage die sind. Das ist ja so, vielleicht, das klingt immer so als Klischee. Hoffenheim, die haben keine Leidenschaft. Das ist eine Söldnertruppe. Dieses ein Klischee will ich nicht anzapfen. Aber sie sind halt schon... Äh, die Söldnertruppe. Hm? Nix. sind halt schon in dieser Saison eine Mannschaft, die ähm, immer wieder dadurch auffällt, wie leidenschaftslos die dann in solchen wichtigen Spielen agieren und wie wenig die dann da sich auch wehren und wie wenig sich dann die, dieser Körperlichkeit der Gegner auch ähm ja, aber, aber genau das hat können. sie doch auch in die Situation
2: gebracht, in der sie sind. Ja. So Und genau das hat sie auch wieder rausgeholt aus der Situation, in der sie waren, weil sie spielerisch überzeugt haben. Mhm. Und jetzt überzeugen ja. sie spielerisch nicht mehr oder die Mittel funktionieren nicht mehr, also kommen sie wieder rein. Ja. Ähm, wenn sie es nicht schaffen, spielerisch einen der nächsten Gegner, und da ist die Eintracht ja dann der hervorragende erste Ball, den du hast, ähm, wenn sie das nicht schaffen, dann bin ich absolut mit dir. Sind, dann sind sie selber schuld. Ja. ja. Mhm. ja. Ich habe ich hab auch den, den Schalkern ausgerechnet, die drei Punkte gegen Frankfurt können sie fest einrechnen. Eddie hat gesagt, Frankfurt holt keinen Punkt mehr dieses Jahr.
1: Nicht viele auf jeden Fall. Ah. ist ja auch klar. Die konzentrieren sich jetzt auf den Pokal.
2: Ja.
1: Die Saison ist gelaufen. Ja.
0: Überle ähm, Überlegen, ob du sie annimmst äh, oder weitermachst? Die über Nein, wir gehen jetzt nicht nach Frankfurt. Das ja. äh, machen wir später. Wir, müssen beziehungsweise wir könnten danach hingehen, um dann auch über Augsburg im Abschiedskampf nochmal zu sprechen, die du ja auch gerade... Komm, wir zwei Brücken wurden gebaut. Tobi hat eine Portonbrücke gebaut. Du hast so eine kleine, so eine schwimmende... Gummibootbrücke gebaut, dann <lacht> nehmen wir die jetzt, ähm, jeder Fuß auf eine Seite und gehen da jetzt rüber. Es wackelt und wir fallen nicht runter, landen in Frankfurt. Die 1 zu 1 gespielt haben gegen eben hier Augsburger, die du auch noch mitten im Abstiegskampf verortest mit 31 Punkten auf Platz 13, drei Punkte vor dem Relegationsplatz. Also da ist auch noch nicht alles in trockene Tüchern in Augsburg, auch wenn die Geschichte gezeigt hat, dass sie sich am Ende eh immer retten. Sie müssen jetzt äh, zu Hause gegen Union ran, dann Bochum, Dortmund und Gladbach. Jetzt aber erstmal zum Frankfurt-Spiel. Ähm, Frankfurt ist ja früh in Führung gegangen, das ist ja eigentlich immer ganz gut für jede Mannschaft, für Frankfurt auch. Durch ein Eigentum. Da habe ich ja gedacht, ah okay, jetzt komm. Pokal steht an, jetzt haben sie ein bisschen nochmal die, die, die Lust hochgedreht, aber was passierte dann? Denn zum einen muss man sagen, das war halt
1: auch <lacht> Eigentor.
0: Mhm.
1: Ähm, die Eintracht hat gar nicht so viel zu beigetragen, also so, so irgendeine Buter flanke die wahrscheinlich eh nichts geworden wäre. Keine Ahnung, weiß ich nicht, ist dann da dankbarerweise im Buter Tor gelandet. Guter Weich war die, ja. Entschuldigung. Und ansonsten hat die Eintracht im Prinzip da weitergemacht, wo man sie jetzt die letzten Spiele gesehen hat, dass ein bisschen überraschend war weil so gerade im Umfeld und ähm, im, im, ja, im Eintracht-Umfeld schon die, der, der, der Ton und, und die Äußerungen rauer wurden und auch Krösche sich, der sie sonst eher so ein bisschen zurückhaltender ist, äh, deutlich gesagt hat, dass es keine Ausreden mehr und er verlangt einen Sieg und so weiter und also nach dieser Klatsche gegen den BVB hat eigentlich jeder gesagt, okay, gegen BVB in der Form um die Meisterschaft, kämpfend nach dieser Vorlage von den Bayern damals, war klar, dass die Eintracht da nichts will. Aber Augsburg, das ist jetzt das Spiel, wo sowieso so wie so ein Charaktertest, wo die Eintracht jetzt äh, eigentlich zu Hause gewinnen muss ähm, und einfach richtig schlecht gespielt haben. Und das war schon auch sehr enttäuschend. Also das hat richtig, hast du richtig gemerkt, auch, auch von Glasner auf der Pressekonferenz, wie der da reagiert hat und so. Das war schon ein richtiger Nackenschlag. Jetzt kann man natürlich drüber streiten, dass der Kader, der da spielt, auch also Muani noch verletzt war am, äh, beim Aufwärmen. So hat sich noch Ist der fit, äh, morgen? Hä? Ist der fit morgen? Ich glaube schon. Wenn man die Pressekonferenz so hört, da wurde er gefragt, das weiß man noch nicht, der scheidet sich am Spieltag. Das klingt so ein bisschen nach Gepoka, ich gehe mal davon aus, dass er spielen wird. Lindström wird wohl auch spielen. Also ich glaube auch, dass, also es das wurde natürlich nicht zugegeben oder gesagt, aber ich glaube, dass vielleicht der ein oder andere Spieler, also dass auch Moani hätte vielleicht, wenn jetzt nicht DFB-Pokal, Halbfinale gewesen wäre oder so oder so, hätte vielleicht auch spielen können. Aber dass man sich vielleicht gesagt hat, den geben wir lieber noch zwei Tage und dann im mhm. Halbfinale und vielleicht klappt es auch so gegen Augsburg. Weiß ich jetzt nicht, kann ich natürlich nicht beweisen, aber ist so ein bisschen meine Spekulation. Und äh, es war einfach ein grottenhaftes Spiel. Ähm, wie immer, Augsburg hat, glaube ich, eine Torchance, hat das Tor dann gemacht. Wie immer, es reicht ja, ein dummer Angriff gegen die Eintracht reicht und du machst schon irgendwie dein Tor. Und die Eintracht hätte noch wahrscheinlich zwei Stunden weiterspielen können und hätte es nicht geschafft. Glasner hat neulich mal gesagt, wir machen es im eigenen Strafraum nicht gut und im gegnerischen Strafraum machen wir es nicht gut. Also so der Ball... Vom 16er zum anderen 16er schieben, das klappt ganz gut. Und dann hört's auf. Hm. Aber ich glaube, diese, also das ist natürlich schon auch sehr bitter, wenn man sich anguckt. Ich glaube, wir sind jetzt Platz 15 in der Rückrundentabelle. Äh, ich guck mal gerade. Ja, stimmt. Ja. Ist es das ist Platz korrekt. 15, ja. Mhm. Ähm, Bochum, Hoffenheim und Hertha sind schlechter als wir. Ähm, ja, das ist natürlich schon auch sehr, sehr bitter, wenn man sich anguckt. Platz 4 waren wir. Mit 31 Punkten nach der Hinrunde. Jetzt haben wir 12 Punkte. Also das ist natürlich, äh, kann man, da, da da ist auch die Diskussion im Frankfurter Umfeld, ist so, ja gut, ich meine Platz 9 ist jetzt wahrscheinlich nicht mehr der Anspruch der Eintracht. Man will um die internationalen Plätze spielen. Aber du stehst im DFB-Pokal-Halbfinale, du bist in Champions League im Achtelfinale rausgeflogen. Die Konten werden gefüllt sein im Sommer für Transfers, wenn die Spieler gehen. Du könntest objektiv, also als Außenstehender, kannst du natürlich sagen stand schon mal schlimmer um die Eintracht. Aber man bewertet ja dann auch immer so eine Saison anhand der Potenziale, die sich innerhalb der Saison einfach auch äh, bieten. Und das ist natürlich schon dann jetzt, dass es das schon das zweite Mal ist, dass man so knapp an den Champions-League-Plätzen dann war und dann am Ende wieder abschenkt. Das tut natürlich schon irgendwo weh. Und ich glaube, dass das auch ein ganz schweres Spiel wird gegen Stuttgart, weil natürlich die Verunsicherung merkst du, das Selbstvertrauen ist nicht da und wird ganz schwer. Und ich glaube, wenn jetzt, morgen ist, glaube ich, das Spiel am Mittwoch, wenn die Eintracht ausscheiden sollte gegen Stuttgart, könnte es auch sein, dass vielleicht auch der Trainer nicht mehr bleibt. Was ich schade fände, weil natürlich kann man Glasner kritisieren, hat auch Fehler gemacht in der Saison, aber ich halte ihn trotzdem für einen fantastischen Trainer. Und wenn man ihm vielleicht die Zeit gibt, so wie das in Freiburg oder auch in, 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 in Berlin bei Union gemacht wird und sagt, okay, im Sommer ist Geld da, dann gibt es einen Umbruch, du kannst neue Spieler holen, du kannst die, nach, die Mannschaft so ein bisschen mehr nach deinen äh, Ideen formen oder so, dann würde ich das eigentlich gerne mit Glasner den Weg noch gehen, aber ich bin mir nicht sicher, ob das passieren wird.
2: Da habe ich Frage, wo da irgendwie die Emotion falsch abgebogen ist, vom Gewinner des Euro Europapokals zu nach dieser Saison, das klappt irgendwie nicht mehr.
1: Ja, die, 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 der, der Bruch kam ja eher in der Rückrunde. Also ich glaube zum einen, dass äh, auch die ganzen WM-Spieler aus äh, ihre Form verloren haben. Kamada, ähm,
2: ja gut, Moani äh, äh, hat auch WM-Gespieler. Gut. Ja, aber also, das, 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 das ist ja aber fast keiner Trainer dafür, wenn die wenn die wenn spielen. Also das mal nicht. Wo wo hat also Eintracht Frankfurt hat einen Trainer, der den Europapokal für Eintracht Frankfurt gewonnen hat. Der muss doch Ja, aber auch einen elften Platz in der Bundesliga. Ja, tr trotz, ja, ja aber er hat, hat einen Pokal für Eintracht Frankfurt, der der letzte Trainer, der für Eintracht Frankfurt einen internationalen Pokal gewonnen hat. Ja,
1: aber das kann ja auch viel überspielen. Äh, die haben halt im Elfmeterschießen haben die den Pokal gewonnen. Hätten die den Elf das Elfmeterschießen verloren, hätte Gasner keinen Pokal gewonnen. Er hätte einfach nur in der elften Saison gespielt und auch nicht Champions League gespielt. Also das sind halt manchmal im Fußball so Kleinigkeiten. Und dann bist du der Pokalsieger. Aber in der Liga hat er nicht so geil gespielt. Und äh, ja, ich habe es ja schon tausendmal angesprochen. Der Kaderbreite, Verletzungspech, hier, da, die ist das, am Ende des Tages ähm, ist das ein, ist, ist, lügt das Tabellenbild nicht. Und gibt schon auch irgendwo den, den Kader und den und alles irgendwie wieder. Und Augsburg, ja. Ähm, ich kann gar nicht so viel zu Augsburg sagen, weil die haben nicht viel gemacht in dem Spiel. Die mussten auch nicht viel machen. Die haben sich hinten reingestellt, haben einen konter gefahren, äh, der dann hat es ge geklingelt und. Dann haben sie sich weiter wieder hinten reingestellt. Und was soll dann Boret da vorne mit 1,70 Meter? Ähm, was, was soll er tun? Was soll er tun? Was soll er tun? Ist ja auch, also, die Eintracht spielt ja auch seit 34 Spielen oder 50 Spielen oder was wie viel die Saison gemacht hat, das gleiche System. Also, das weil wissen ja auch die Gegner, was, was auf sie zukommt. Mhm. Ja. Da muss eine Veränderung her. Was hältst du von folgendem Slogan? Hm? Umbruchwagen mit Bruchhagen. Bloß nicht. Ist auf dem Markt. Aber ist ein guter, ist ein guter Slogan. Und der ist auf dem Markt. Er ist auf dem Markt, aber ich mir gefällt nicht, was er mit dem HSV gemacht hat. Mir auch nicht. Gut,
0: man muss aber auch Fehler eingestehen äh, und verzeihen halt. können. Ach so, wie alt glaubt
3: ihr, ist Brochhagen? 62. Nee, der ist ey, 62. 72. 74, ist 74. Mhm. Alter, 74. Mhm. War die auch grade, ich auch gerade, deswegen habe ich gerade mal gegoogelt. Ähm. Zu jung, um US-Präsident
2: zu werden, auf jeden Fall. <lacht>
0: <lacht> so sieht's aus. Ähm. Ja, also ich muss auch sagen, ich bin von Frankfurt massiv enttäuscht. Ich sag's, wie es ist. Ähm, nach dieser Endrunde und mit dem Kader hätte ich einfach gedacht, okay, die haben. Diesmal eine reelle Chance, da ein bisschen was zu machen. Und ich finde auch diese Pokalgeschichte, das ist natürlich klar. Du kannst wieder dieselbe Geschichte schreiben wie schon zweimal. Ähm, als sie den DFB-Pokalsieg geholt haben, waren sie in der Tabelle am Ende auch nicht besonders gut da. Und als sie Euroleague geholt haben, waren sie, glaube ich, elfte am Ende oder so. Das hat jedes Mal über die Bundesliga-Saison hinweg getäuscht. Und jetzt musst du beim DFB-Pokal aber auch mal ganz klar sagen, wenn du dir mal anguckst, welche Gegner hatten sie auf dem Weg, verdammt leichtes Programm. Also es ist, wenn man sich äh, aussuchen könnte, okay, wie wäre mein Weg gepflastert in ein mögliches Debutal Halbfinale, dann würde man sich das so malen, wie die Frankfurter die Gegner hatten. Also da war jetzt auch niemand bei, wo du sagst, wow, Respekt, die haben jetzt mal einen großen rausgehauen, ähm, so dass auch das, das Erreichen des Halbfinals bis jetzt, der ja, bis Stand jetzt, auch sehr trügerisch in der Bewertung erscheint. Wenn sie den DFB-Pokal gewinnen, und das halte ich nicht für unrealistisch, weil die Eintracht hat zweimal gezeigt, dass sie eine Pokalmannschaft ist. Und ja. ich glaube, dass sie irgendwie umschalten kann in, in einem Pokal. Und sie sind gegen Stuttgart nicht Außenseiter. Also sie sind nicht gegen den Tabellen 15 Außenseiter. Auch kann mir dein Pessimismus auch nichts irgendwie anderes vermitteln. Und dann hast du in im Finale alle Chancen, egal wer kommt. Ob es Leipzig ist oder ob es ähm, Freiburg ist. Da gehen sie nicht als Favorit ins Spiel. Aber es ist das pokal und da kann alles passieren. Und so ein so ein Sieg, der würde natürlich die komplette Saison retten für die Eintracht. Ähm, und dann würde man, glaube ich, auch äh, mit dem dritten Titel innerhalb von was, fünf Jahren oder so, das ist ja absurd. Das ist ja nach den Bayern Platz zwei. Das ist ja, ja. Ne? Aber das äh, ändert nichts daran, dass die Bundesliga-Saison die Rückrunde, sagen wir mal so die Hinrunde, war ja super, die Rückrunde ist wirklich enttäuschend. Ähm, und äh, mir fehlen da auch so die Antworten, ähm, warum dieser Niedergang so extrem ist, sie profitieren natürlich ganz klar von, ihr, von ihrem Punktepolster, aber ähm, vorletzter in der Rückrundentabelle ist einfach, ist einfach schlecht. Ja. Mit den Mitteln, die Springen. Frankfurt hat. Ähm, aber du hast es ja gesagt, die Kassen sind voll und die haben absolut die Möglichkeit zu Oder
1: werden voll sein, wenn, wenn Abgänge da sind.
0: Ja, aber Champions League-Achtelfinale hat auch so viel Geld reingespielt. Euroleague hat Geld reingespielt, also die, die wenn Koalomani geht, kriegen sie auch halt, Wenn Millionen sie nicht so.
1: international spielen, ist halt auch die Frage, welche Spieler kriegst du? Ne? Also die hatten ja jetzt schon ja. einige Gespräche geführt ähm, und das war aber zum Zeitpunkt, wo sie halt die Hotshots waren und der Hype richtig krass ja. war. Und wenn jetzt zum Tabellenneunten in der Bundesliga ist hat schon abgesagt. Hm? Ist hat schon abgesagt. Ja. Für Krug auch. Ja, ich meine nur, aber das ist er, er erschwert natürlich vielleicht die ein oder anderen ähm, Gespräche. Plus du bist in einer finanziellen Etallage, wo ein Union und ein Freiburg und so weiter, dann, wenn die Champions League spielen, sich vielleicht ein Spieler angeln können, den der sonst ja, vielleicht... Sagt. Aber die haben nicht das Geld dafür.
0: Also ich glaube, monetär ist Frankfurt immer noch einer der gesündesten Vereine jetzt mit den Einnahmen, die sie haben. Und sie werden, ich glaube, wenn sie nicht international spielen, sie müssen den DFB-Pokal gewinnen, wird Kolo Moani nicht zu halten sein. Das also klar. der hat nach seinem Durchbruch jetzt die Ambition, Champions League zu spielen. Angeblich
1: gab es schon Gespräche mit den Beratern von Bayern München.
0: Ja, wobei ich nicht glaube, dass er der richtige Spieler für Bayern München ist. Aber das äh, ist nur meine bescheidene Einschätzung. Also er ist ein super Spieler und er würde auch bei Bayern München funktionieren, aber er ist nicht der Spieler, der Bayern fehlt. Sagen wir als
2: so. Backup hinter Oziman.
0: Ja, der passt äh, besser auf jeden Fall als, als Colomorni. Das ist einfach ja. nicht... Ist, die brauchen so einen Neuner, so einen Lewandowski. Ja. Brauchen die. Der ist auch in Barcelona
2: unglücklich, habe ich gehört. Vielleicht ist das noch... So. Warum ist er unglücklich? Du so läuft. Ladehemmung läuft nicht.
1: Da bist du nicht unglücklich mit 30 Millionen im Jahr? Aber das, der funktioniert doch
0: gut. Jetzt, also, wenn ernst gemeint, fragen, der funktioniert doch gut im Barcelona, oder nicht? Nee, sorry, dass ich das jetzt ernst nehme, was du gesagt hast. Ja.
1: Das ist der Fehler. Das ist der Fehler. Wir
0: nehmen das jetzt, jetzt
2: lieber vor, so, nicht wie, ernst. Jetzt nehmen wir so, wie du da so wieder <lacht>
0: Gut, ähm, so, wir bleiben ähm, am Ball hier und machen weiter. <lacht> Augsburg ist nicht so wirklich viel erwähnt worden, aber
3: okay. haben sie sich man, auch nicht verdient. Muss man einmal kurz noch sagen. Ähm, ja. Augsburg, da haben sich reingekämpft in das Spiel. Das können sie ja sowieso, das muss man ihn lassen. Mhm. Ich finde halt, man, fehl, man ähm, merkt total das Fehlen von Berisha vorne drin. Mhm. Einfach auch als Fixpunkt für Angriffe, auch als Kombinationsspieler. Demüric hat das jetzt so ein bisschen abgefangen in diesem Spiel zeitweise. Da gab es zwei, drei ganz gute Kombinationen, wo sie dann gut über den Halbraum gekommen sind. Aber das ist schon der Unterschiedsspieler bei dieser Mannschaft. Und das merkst du total. Ja. Und dann hatten sie halt das Glück, dass Frankfurt da nicht so viel zustande bekommen hat. Gut. Ähm. Ich glaube, wir machen
2: eine kleine Unterbrechung. Ja. Klitzekleine. Was? Wir Platz der Kragen, wenn ich ihn höre. Können wir kurz Pause machen, bitte?
0: Wir machen kurz Pause. Nico schlägt eben, Tobi, die Nase blutig. Warum? Und
1: doch gar nichts gesagt. Guck,
0: hey, hey, sorry, die können mal.
2: die beiden sich jetzt einfach mal prügeln und du hältst dich da raus? Du kannst, du kannst hier ich immer rumre, Aber ich kann ja. einfach mal. Ich filme das. Ich kann nicht einfach mal irgendwie. Das ist. Alter Schöne. Hoodfights. Steh endlich dazu, Tobi. Steh endlich dazu.
1: Wir Krass, hätte ich gesagt, dass Tobi gewinnt. Ja, ich hätte auch nicht
0: gedacht. Aber wie er dir den Magen zertrümmert hat mit seinen harten Schlägen, unfassbar. Ne? Wo, die, wo kommt die Power her? Jahrelanges Boxtraining. Das ist, das ist alles ein eine, eine Frage der Physik.
1: Das ist ein Monster.
0: Stimmt, Geschwindigkeit mal ja. Masse, mal Fleischschaden. Schaden.
3: So. Ähm, oh. Ja? Oh. Ja. Gut. Oh. Nico wollte eigentlich nur von seinen eigenen Problemen ablenken. Ja, das stimmt. Jetzt geht es ihm so der schlecht. War ja am Wochenende hat er ja ein Auswärtsspiel gehabt. Er war im Stadion. Ey, oder? Kennt, kennt ihr das, wenn ihr in der Situation seid oh,
2: das war auf und so ein kleines bisschen denkt, so, ja, Gott, ist ja hier so, sind irgendwie, es war nicht so schlimm. Und je länger das weg ist, desto wütender werde ich über dieses Spiel. Alter Schäde, bin ich sauer. Okay, wir fangen mal vorne an. Nico Beckspin
0: ja. ist ähm, natürlich wieder mit seinem Ferrari in der Nation unterwegs gewesen. Diesmal Stopp Gelsenkirchen. Du warst auf Schalke. Ich wollte noch eine
1: Sache sagen. Immer? Nein, alles gut. Du darfst mich übrigens anfassen. Ich wollte nur kurz sagen: Axel Hellmann bleibt bei Eintracht Frankfurt.
0: Wow. Können wir Breaking News? Oh. Nimm das, DSL. Wow. Stark. Ähm, In your face. Wow. So, jetzt. Das äh, fand, ich, fand ich okay. Das äh, ist es wert gewesen, Axel Hellmann. Wow. Ähm, wir gehen zurück auf Schalke, wie man sagt: yeah. Schalke! Schalke. Also, Bremen hat ja ähm, lange Zeit wieder sichere Sieger ausgesehen. Schalke rannte verzweifelt gegen den ähm, Deich an, den
2: die Bremer aufgeschüttet hatten. Ich fange ich fang noch viel früher an. Dann ist für dich okay. Alles begann 1977. Nee, alles begann <lacht> am Vereinsheim von Schalke 04. Mhm. Ich saß da und habe hab mich mit Pillard verabredet. Hab gedacht, okay, aber es wäre ganz gut, wenn wir uns früher treffen, weil ich muss ein bisschen zumindest Konferenz gucken, dann bin ich ein bisschen mit weil ich muss mich auf Bundesliga ja zumindest ein bisschen ja. vorbereiten. So, dann bin ich jetzt mal. Nicht so wie Eddie immer so ohne was geguckt hier rein, sondern <lacht> so ein bisschen was mitkriegen. Setz mich da hin und habe keine Zeit, irgendwas zu gucken, weil dieses Schauspiel an sich einfach überragend war. Ich habe wie heißt er? Wie heißt der mit den Bieren vom Kopf? Ja, ich weiß nicht, wen du meinst. Der, mein, ah, ja, der, der, ja, der Jongleur. Ich glaube, ich, glaub, ich glaub Mo, Mohammed oder so. Auf jeden Fall, ich habe ihn live vor mir gesehen. Ich habe ihm dabei zugeguckt. Ich habe das Ganze beobachtet. Und Leute, ich kann euch nicht erklären, warum er. Ja. Also, das Wie, das habe ich jetzt gesehen. Da liegt ein Handy dazwischen, zwischen den Bieren. Zwischen jedem Bier? Nee, nee, ein Bier, Handy, zwei, dann noch so eine Keramikplatte, da liegen nochmal drei oben drauf. Ich habe keine Ahnung, warum. Soweit bin ich nicht vorgedrungen. Aber, und das ist ja das, worum es mir geht, das, du das Duell ist ja aus Werder Bremen, braucht noch mal Punkte und geht selbstbewusst aus, aus Berlin zurück. Und Schalke hat einmal eigentlich keine Chance mehr, aber die müssen sie heute nützen. So, weil Restprogramm sagt. Und diese ganze Stimmung rund um dieses Stadion war trotzdem recht ruhig und recht ähm, schon in Form von, ja, lass mal kurz drüber nachdenken, nächstes Jahr Zweite Liga ist ja auch okay. Dann geht dieses Spiel los und ich finde, Werder Bremen, das kannst du mir gerne dann noch noch wieder auseinander pflücken. Aber ich finde, Werder Bremen hat's, hat hat sehr souveränen Auftritt gezeigt. Hat sich defensiv, also hat sich auf das eingestellt, was, was Schalke machen wollte. Deswegen habe ich dir inzwischen auch in der WhatsApp-Gruppe geschrieben, weil es war, es gab nichts Traurigeres, als Schalke in der ersten Halbzeit einfach zuzukommen, wie sie verzweifelt versuchten, in die Boxen am 16er zu kommen, um dann sinnlose Flanken in die Mitte zu schlagen, die weggeköpft wurden. Und sobald Bremen den Ball hatte, haben sie Fußball gespielt und finde ich, haben auch ein richtig schönes Tor, hätten vorher eigentlich noch zwei Dinger machen können und so. Das sah alles so. Und ich saß da und in diesem Stadion rum, mich rum, nur Schalke und ich war so beseelt und ruhig und dachte mir, okay, hier passiert heute halt gar nichts. So wie Schalke auftritt, ist das vollkommen egal. Das Stadion selber, und ich war ja wie gesagt mit Pillard und noch, noch Peter und so da, der, der war dann in der Halbzeit, war pissen, darf ich das hier sagen, aber war auf Toilette und hat, ähm, so Gespräche um sich rum, die dann wirklich innerhalb dieses Spiel schon mit, ja, aber denk mal, nächstes Jahr, letztes Jahr Zweite Liga war ja auch viel schlimmer, dieses Jahr ist ja nicht mehr so schlimm, nächste Saison, da sind ja die Wichtigen weg und so. Wir haben ja auch mehr Geld und der Vorstand hat ja gesagt, die waren in der zweiten Liga in der Halbzeit, aufgrund dieses Spielergebnisses. Und wenn du dir das angeguckt hättest mit dem Restprogramm, wenn Schalke das verloren hätte, hättest du, glaube ich, einen Deckel drauf machen können. Und dann macht Bremen das, was ich, was ich, ich, was mich jetzt immer wütender macht, ich habe das Gefühl, Werder Bremen hat gedacht, wir sind da, irgendwo im oberen Drittel der Tabelle und verwalten jetzt Schalke 04 hier mal so ein bisschen aus dem eigenen Stadion. Oberes Drittel, über seine obere Hälfte. Ja, gefühlt sind sie das aufgetreten wie eine Mannschaft, die gedenkt, sie, spielt, sie die hat den Europa-League-Platz sicher und, und man, verwaltet Schalke so ein bisschen aus dem eigenen Stadion. Das Stadion war auch bis in der 77. Minute tot. Ich hab, da war wirklich nichts. Da war der, die Nordtribüne, hat geklatscht und hat ihre Lieder gesungen. Die haben natürlich den Support. Der Rest des Stadions, es wirkte so, als ob sie schon über, wie gesagt, über zwei Dage Nachmittag waren. Und dann auf einmal aus heiterem Himmel, wir machen dieses Tor. Und dann kommt ein Moment, den ich so auch schon lange nicht mehr erlebt habe, wie du ein zündest. Und ich weiß nicht, jeder, der mal im Stadion war, der werde das alle. Du wirst das ja auch mit der Eintracht an Situation erleben. Es war selbst für mich als Gegner ein krasses Gefühl zu merken, wie auf einmal eine komplette, gefühlt eine komplette Region auf einmal wieder aufsteht und brüllt. So, und ich finde dann, erkämpft sich Schalke mit einer auch anders aufgestellten Mannschaft in der zweiten Halbzeit, obwohl sie die gleiche Truppe war, und dem Engagement, das sie an, an den Tag gelegt haben, auch erkämpft sie sich irgendwie dann auch zu rechten 2 zu 1, weil Bremen es halt herschenkt, Obwohl Duxch eigentlich ein Ding machen muss, dann ist das zweite Mal der Deckel drauf. Ich ärgere mich, die Kretze, dass der Bremen diese Punkte liegen lässt, war aber in dem Moment so, auf, und dachte mir, okay, ja, Schalke, ihr habt euch das echt verdient, so wie ihr das hier gemacht habt. Und dann noch länger im Stadion zu sitzen, um dann dieser Mannschaft vor der Nordkurve dabei zuzugucken, wie die Flennen, weil einfach 20.000, die da wieder warm singen für die nächsten vier Spiele. Es war, obwohl ich, da, deswegen, da war ich noch nicht so wütend. So. Also, obwohl ich jetzt Bremer gerade im Stadion vorne war, war ich krass eingenommen von dem Gesamtgefühl in diesem Stadion. Und ich habe da das Gefühl gehabt, Schalke hat mit dem Restprogramm, das ist im Moment noch, haben keine Chance, die Liga zu halten. Und sie werden es schaffen. Irgendwie. Das ist mein Gefühl. Ansage. Ja, du, hast, du, hast, du hast jetzt mal den HSV zum Meister in der zweiten Liga gemacht. Das ist jetzt meiner. Schalke hält die Klasse. Ich weiß nicht wie, aber Schalke hält die
3: Klasse. Das ärgerlich für Schalke ist, dass drei der vier Spiele auswärts sind.
2: Ja. Mhm.
3: Das ist das, glaube ich, das Allerärgerlichste, wenn du das überlebt hast am Wochenende, wie das da dann eben abging.
2: Aber ja, hundertprozentig. Aber dann kommt ja wieder Härte ins Spiel. Die noch Schalke und Bochum ärgern werden. Und wenn, 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 wenn dann kommt wieder Sch also Schalke, die zu Hause gegen, gegen Frankfurt spielt. Die Konstellation ist da. Das ist irgendwie, du musst in der Matrix nur eine 1 und nur 0 und verschieben und dann holt Schalke, warum auch immer, mit diesem, Entschuldigung, ja, liebe Schalke, erste Halbzeit, ultra limitierten Fußball. Das war, das war, das war, das war fast traurig zuzugucken. Werder Bremen ist keine Übertruppe, Aber Werder Bremen, das war so, als wenn du wenn du den der Fünftklässler, den Drittklässler irgendwie am Arm verhungern lässt. Und mach mal. Zappel mal rum, lauf mal, mach mal. Ist mir alles egal. Wir fangen das Ding ab, spielen nach vorne, spielen Fußball. Was wollt ihr? 2-0, 3-0 und so. Machen nur ein 1-0 und dann am Ende nicht hin. Aber was der zweite zweite Halbzeit gezeigt hat, war, und ich weiß nicht, das hatten wir vorhin schon in einer Situation, du hast es gesagt, die leben, ne? Also das ist das war krass. Es war krass, denen zuzugucken, wie die immer noch mit den gleichen limitierten Mitteln auf einmal leben. Und Salazar auf einmal in die Schnittstelle Pässe spielen kann, mhm. was die vorher nicht gemacht haben. so. Also, Chapeau an Schalke. Und ich bin hinten raus. Und deswegen mal bei, bei, bei einem Köln-Ding. Entschuldigung, dass das so ein langer Monolog ist. Aber ich wollte den Reisebericht kurz mitnehmen. Ähm, ist so geil, dass in der Konstellation auch mal den ganzen Kölner, Köln so alles, ich glaube auch irgendwie, mein Bauch, mein inneres Ruhegefühl sagt mir, ich glaube, Werder Bremen, das wird reichen. So. Aber haben genauso gebucht wie Köln. Und bei Köln ist gedanklich schon, alle haben schon Mallorca gebucht und sind schon weg. Und bei der Bremen ist so ein kleines bisschen mit dem Restprogramm so...
3: Bayern jetzt, dann... Leipzig, Leitz. Union und zwischendurch zu Hause gegen Köln. Ja, ja aber trotzdem, dass da jetzt unten noch äh, drei andere Teams sieben oder acht Punkte holen. Mehr Punkte holen. Mehr Punkte Punkt, Punkt, holen. Das, Punkt, Punkt, das, Punkt, das, Punkt, also also das ist sehr unwahrscheinlich ja. Was ich lustig fand, ist, dass du gerade so einen freudschen Versprecher drin hattest, wahrscheinlich gar nicht mit Absicht. Du hast halt gesagt, in der 77. Minute war dann das Ende. Das Tor ist halt in der 81. gefallen. Was war in der 77.? Da hat, ähm, wurde Niklas Schmidt eingewechselt für Maximilian Philipp. Oh, ja. Das war für mich so ein Knackmoment. Ja. so Wo dann nämlich Werder auch ein bisschen Verletzungsprobleme haben, auch keinen Stürmer mehr dann gehabt, der dann hätte kommen können. Fullkrug nicht da, Dingschi hat sich kurzfristig verletzt. Haben auch dann keinen aus der U23 mitgenommen dann springst du halt Schmidt als zweiten Stürmer da drin. Ja. Das fand ich nicht gut. Das war in dem Moment, das war halt das Überhebliche, was du gesagt hast, dass anstatt, dass man sagt, okay, wir stellen jetzt um auf mit Schmidt irgendwie noch ins Mittelfeld einen zusätzlichen Spieler und gucken, dass wir da was Neues machen. Ich habe nicht verstanden, warum sie nicht einfach Beton anrühren. So, in der ja, Situation. aber dass, dass dann Schmidt da auch wirklich auf verlorenen Posten auf einer Position spielen muss, ja. die er noch nie gespielt hat, die er auch nicht beherrscht, hat man auch gemerkt dann in dem Moment. Das fand ich nicht gut. Das war dann so, deswegen weil das ist mir gerade eingefallen, weil du 77. gesagt hast, weil das war nämlich genau der Wechsel dann.
2: Ja, ist lustig. Und in der, und ich weiß gar nicht, und selbst nach dem 1-1 kommt's ja noch zu dem, ey, oder ich muss eigentlich, ich habe dieses Spiel noch nicht im also ich hab mir noch keine Zusammenfassung angeguckt. Ich habe nur die Bilder aus dem Stadion noch. Aber ich weiß, dass Duck dieses zweite Ding hat. Da ja. steht es, glaube ich, 1-1 und dann steht der Elfmeter alleine vom Tor. Ihr, ihr werdet vielleicht gesehen, aber ihr wisst, ob er. Ob's, Im Stadion sah es aus
3: wie alleine vom Ding, das Ding, warum zur Hölle machst du den nicht? Das war eine hohe, große Chance. Ja, und er macht ihn nicht. Und das, war, das war das Problem, was ich hatte mit dem Spiel, dass der halt, wer dann in der zweiten Halbzeit voll passiv geworden ist, ja. und dann konnte er nicht mehr ausgespielt hat, so. Und das hättest ja. du gar nicht Not getan, weil gerade am Ende war ja Schalke, die das war Not, äh, das war Verzweiflung. Ja. Die haben dann da, die, hinten die Abwehrkette ausgelöst, haben da irgendwie drei Spieler hingestellt, die sie gerade noch gefunden haben und dann geguckt, irgendwie, dass sie das drehen. Das haben sie auch dann toll gemacht und die Leidenschaft will ich ihnen gar nicht absprechen. Und du hast halt schon gemerkt, dass Werder eigentlich hier der Aufsteiger ist, der Fußball spielen kann und Schalke eben nicht. Und dass dann Werder das du in der zweiten Halbzeit, wie du gesagt hast, so runter verwalten möchte. Das, das war ein Tick zu üben, das war ein Tick zu ich weiß, überheblich, aber es war unnötig auch.
2: Es ja, genau. Ich, ich, ich will denen auch keine Überheblichkeit, das klingt jetzt, ne, aber schon einfach falsch, die Situation falsch interpretiert. Mhm. Weil das, was dann in der 80. passiert ist, das ist das, was dir auf Schalke immer passiert. Und das, was, glaube ich, auch jedem Gegner, gegen den Schalke jetzt noch spielen wird, passieren wird. Und das ist nämlich erstmal relativ egal, wo Schalke 04 jetzt spielen wird. Mhm. Wenn es irgendwo einen Weg gibt, eine Karte zu kaufen für ein Fußballspiel von Schalke 04 in den nächsten vier Wochen, dann wird sie an einen Menschen mit Gelsenkirchener Postleitzahl verkauft werden.
3: Vielleicht in Leipzig, aber Bayern Stahl, kriegt Bayern glaube ich noch selber voll. Aber auch da, auch da, wenn Einzig da, ist auch wenn, wenn Sie
2: wenn, wenn Sie wenn Sie da wenn Sie da 5000 drin haben, die werden Lärm machen. Ja. Diese Fans sind auf jeden Fall ein, ein Fund, das Sie haben. Ja. Und das war krass,
3: war krass zu erleben. Wirklich. Und jetzt rein sportlich gesehen, war, hat ja auch Schalke defensiv ein bisschen was zu bieten. Aber man hat ja auch in diesem Spiel so ein bisschen gesehen, wie sie offensiv limitiert sind. Und das hat ja dann Werder auch so ein Stück weit ausgenutzt, gesagt, macht ihr mal. Und du hast ja schon richtig analysiert. Dann kam dann ein langer Ball und Flanke um Flanke, aber gefährlich wurde das nicht. Aber sie sind halt immer noch so gut in den Spielen defensiv, dass sie es schaffen können, dieses 1 zu 0 zu halten und nicht eben 2 3:0 0, -0 zurückzuliegen und dann eben das Spiel zu drehen. Und jetzt kommt halt Mainz, die auch selber nicht die Manchester die das Spiel machen möchte, auch eine Mannschaft, die aber eigentlich, wenn sie noch die Ambitionen nach oben waren möchten, jetzt gewinnen müssen. Das ist auch so ein Spiel, wo du dir eine Überraschung vorstellen kannst. Schalke also. ist
2: Rückrundentabelle Achter, ne? Also die, die sind da. die sind da. Und ähm, bei der Limitiertheit und allem, was ich fußballerisch tragisch finde, anzugucken habe ich trotzdem das Gefühl, dass wir gerade uns natürlich in einer Saison, in einem Saisonteil befinden, wo es da gar nicht mehr so drauf nee, ankommt klar. manchmal. Klar. Sondern nur noch darüber, dass der eine bereit ist, noch diese drei Meter mehr zu gehen und wieder klassisch emotional die Grätsche anzusetzen und so. Und das ist der Grund, warum ich die drei Punkte gegen Frankfurt, Schalke schon aufs Tableau rechnen möchte. Ohne, dass es nicht gegen Frankfurt gemeint ist, sondern einfach, weil da emotional halt die Hölle brennen wird. Und dann müssen sie halt irgendwo anders was holen. Hm. So. Und wenn das, bei, wenn das jetzt in Mainz ist, lass die, lass die mal, warum auch immer, dreckig 1-0 Kopfball Bülter gewinnen in Mainz. So, dann hält Schalke 04 die Klasse und das äh, hättest du dir mal am 17. Spieltag angucken sollen.
0: Ja, das hätte man äh, nicht zu träumen gewagt auf Gelsenkirchen. In jedem Fall bleibt der Abstiegskampf spannend. Wir haben schon gesagt, Hertha scheint abgeschlagen, hat aber ein Restprogramm, was ihnen alle Optionen offen lässt, weil sie eben auch die direkten Konkurrenten aus Bochum und Stuttgart noch vor der Nase haben. Schalke hast du gesagt, durch diesen last sieg auch noch mittendrin und Bochum ist Stuttgart sowieso, Hoffenheim ähm, ist drin, obwohl sie es nicht wollen und Augsburg könnte man auch noch dazu ziehen, also das entertaint uns in jedem Fall, vielleicht schaffen wir es ja wirklich bis zum letzten Spieltag, wenn wir die Konferenz dann auch zusammen schauen, vielleicht auch hier ein bisschen eine Watch-Party machen, dass wir einen Meisterschaftskampf haben, einen Champions-League- Kampf haben und einen Abstiegskampf haben und dann wirklich, dass ein voller 15.30 Uhr Samstag wird, das wäre natürlich für uns neutrale Fans, die wir überhaupt nicht in der Bundesliga irgendwie emotional beteiligt sind alle, wäre das natürlich echt Auf Jahre hinaus. Ist am gleichen Tag auch zweite Liga? Nee, das ist Sonntag. Sonntags. Sandhausen
2: HSV ist erst am Sonntag. Ja. Gut, dann können wir mal schauen, gegen
0: wen es in der Relegation geht. Wir haben
2: ein Spiel noch nicht besprochen, oder? Das stimmt. Weißt du auch, welches das ist?
0: Stuttgart gegen Gladbach.
2: Ja. So, und soll, soll ich dir dazu. Darf ich kurz was. Darf Ich, kurz ich was hab's was machen? auch. Ja, aber mach du. Warte mal, ich muss mal ganz kurz suchen. Wo was? ist er? Was kommt denn jetzt?
3: Mhm.
2: Pass mal auf, ey, so. Pass mal auf ich glaube, glaub, es, glaub, es ist nach dem Sieg. Muss es an deinem Mike halten? Ja, ja, erstmal muss ich die Lautschecke
1: hinkriegen. Pass mal. Mach mal ein bisschen lauter. Das Mike also, ist an okay. der anderen Seite, du Holzkopf. Ja, du Band. Ja,
0: ja, ja, lass mich doch mal. Jesus das ist Christ, Nick. So, auch für jemanden mit so vielen Handys hast du
2: erstaunt, ja, die zu bedienen. Guck mal, es wird nicht lauter.
3: Halt an, Also Wer ja, soll ich mal mein Also, wenn ihr hört einen Noah, ist das, glaube ich, oder? Nee, als Mikro, der habe ich doch hier, das oder ist, wo das ist das denn da? Das ist jetzt hier eher. Äh, ja, Mann, hör auf, auf, mich, auf mich zu ärgern, so. <lacht> hast du es mach. Ja, Nein, ich hab's so. nicht, aber das Noah hat sich aufgeregt über die Hand, das Handspiel von Sagadu Mit den Worten, wie dumm kannst du sein. Es war, eine, es war eine. Ja, da es mach war mal. Der Leistung her
1: war das eine Frechheit. Von
3: Stuttgart. Darf man das mal, überhaupt zeigen? Hast du mich abgesteuert? Ja, ja, hier
1: 2-0, 3-0 aus dem Stadion
2: schießen. Diese gesagt, das war bodenlos. Das war so scheiße wie in Berlin, wo sie 1 zu 4 auf den Sack bekommen haben. In Bochum waren die auch scheiße. Also,
1: das ist. Ich kann mir das nicht erklären, warum Stuttgart keine Stabilität hat. Wieso haben die keine Stabilität? Das ist das 50. Das Fünfte. Sie haben keines davon verloren. Sie sind gegen Dortmund zurückgekommen. Sie haben in Nürnberg gewonnen. Gut, war nicht so stark. Bochum, individuelle
3: Fehler. Aber da muss noch ein
1: bisschen
0: Sicherheit da sein. Weicht. War... Also es geht ja. noch eine Weile so weiter. Jetzt kommt
1: der Twist. Stuttgart hat gewonnen. Hat
0: gewonnen. <lacht> genau. Äh, also
3: irgendwie ist das, ich würde sagen, er ist ein bisschen zu emotional bei der Sache. Das ja. also könnte vielleicht diese, so, eine, so eine gewagte These sein, aber gerade nach diesem Spiel. Ein, zwei Abstiege würden ihm mal ganz gut tun, ne? Ja, das, die, das Stuttgart, die haben ja ein bisschen noch gezittert am Ende. Ja, aber sie hätten vorher Chancen machen können. Ja, aber sie mhm. war es auch ein so solides Spiel, wo sie auch selbst von diesem Gegentreffer, der auch unnötig war durch das unnötige Handspiel von sage du es ja, glaube ich, ähm, selbst mhm. davon haben sie sich ja nicht groß schockieren lassen und dann direkt im Gegenzug dann den, ähm, das 2-1 wieder geschossen. Also, weiß ich weiß es nicht, warum. Ist natürlich für ihn sehr aufreibend, als jemand, der da drin steckt, aber als jemand, der da nicht drin steckt, kann man da nach dem Spiel eigentlich nur sagen, die sind in Form die Stuttgarter. Ja,
0: der absolut, Lord. absolut. Ich äh, war auch ein bisschen erstaunt über diesen Ausbruch. Über, über die, warum man das so negativ sieht. Ich hätte gedacht, er jubelt jetzt eher, weil ich meine, das Abstiegskampf ist, ist dreckig, es ist, ist knapp. Du,
3: was erwartest du? Aber ähm, es war trotzdem ein gutes Spiel von denen. Also sie haben ja auch die Schocken, ja, sich eher spielt, ja. also nicht nur irgendwie. Ja, Gerade weil sie auch keine Laufkundschaft. Also, ja. Ja, ja, ja. Ich meine, sie spielen
0: derzeit schon wie eine Laufkundschaft. So, das ist eine der. Es gibt so ein paar ne, Mannschaften, so zu denen ich auch Frankfurt sehen will, die momentan. Ähm, das nicht mehr so ernst nehmen und dementsprechend, glaube ich, auch ein willkommener Gegner sind für Leute, die noch
2: äh, Kohlen im Feuer haben, bitte. Ja, Gladbach-Platz, ich habe hier bei, bei kicker gerade eben zufällig gelesen, Gladbach-Platz 18 im ligaweiten Sprint-Ranking, 18 in den intensiven Läufen, Platz 17 bei gelaufene Kilometer pro Spiel. Äh, die haben das Arbeiten eingestellt. Äh, relativ früh in der Saison ja, offensichtlich. Mit den
1: ältesten Startelf-Kader, glaube ich. Ja.
2: Ey, das ist auch, also Stichwort Analyse nächstes Jahr, ich finde Gladbach ist so mit, also du erzählst ja bei Frankfurt immer von Umbruch, aber ihr habt noch ein bisschen mehr Geld auf dem Konto, Speck am Knochen, um da theoretisch nächste Saison auch wieder was, äh, was, was wettbewerbsfähiges draus zu machen, bei Gladbach bin ich wirklich gespannt. Wie das wird. Wenn die uns nicht den Stürmer wegholen, was ich am meisten befürchte, dann
3: wird es insgesamt spannend, wie Gladbach sich wieder neu aufstellt und wo deren Reise hingeht. Unsere Zeit läuft davon, aber eins möchte ich dir mal sagen, weil das ist ja das Ironische an der Sache: Stuttgart hat ja theoretisch noch die Chance, eine total gute Saison zu spielen. Die können Titel holen. Die können auch, die sind im Pokal noch dabei. Da können, wenn sie da jetzt noch ins Finale kommen, ist das sowieso geil für den ganzen Verein. Und, und auch in der Liga werden. haben sie jetzt noch härter, wenn sie das Spiel am Wochenende gewinnen. dann... Da haben sie auch eine sehr gute Ausgangsposition. Ja, wenn sie
1: den Titel holen, spielen sie Euroleague. Euro mhm. Also Stuttgart kann Klassenerhalt schaffen und Euroleague spielen noch.
3: Ja, den Klassenerhalt auch. können sie sogar relativ souverän schaffen, wenn sie jetzt die nächsten beiden Spiele gewinnen, sind also für Stutt raus. Stuttgart ist eh
1: spannend, weil es in alle Richtungen geht. Du kannst in die zweite Liga absteigen und Euroleague spielen. Ja gut, aber wenn du absteigst... Du kannst, ist äh, du kannst absteigen und im Halbfinale ausscheiden. Und dann ist es, also das ist es ja, ist
3: alles möglich. Also okay, aber mir ging es jetzt darum, wenn sie absteigen, wir haben ja die ganze Saison auf sie geschimpft, aber sie haben theoretisch haben sie die mm. Chance, dass es die beste Saison seit ich weiß, weiß nicht wie vielen Jahren wird. Das ist ja auch so das Ironische am Fußball manchmal. Absolut. In jedem Fall ähm,
0: kommen jetzt zwei Schlüsselspiele, das eine heute Abend und das andere ist dann wirklich nächste Morgen. Woche Mittwoch. Stimmt, äh, Mittwoch, genau. Ja. Mittwochabend, also Morgenabend. Und dann haben sie direkt Hertha. Also zwei absolute Knallerspiele, weil nach Hertha kommt Leverkusen. Neak. Dann kommt Mainz. Für die geht's auch noch um Euroleague vermutlich in der Tabelle. Die werden es nicht abschenken. Und am letzten Spiel gegen Hoffenheim. Also es ist auch so spannend einfach. Ähm, deswegen für Stuttgart sind das die nächsten beiden Spiele richtungsweisen, wirklich. Also und gegen Hertha, wenn sie gegen Hertha verlieren, dann kann ich verstehen, wenn Noah so eine Nachricht schickt. Weil dann wird es wirklich eng werden. Dann
3: wird's eng werden. So äh, Zeitlich wird es auch bei uns eng. Deswegen verabschieden wir uns für heute. Ja, wir müssen noch einmal kurz Werbung machen, weil wir natürlich am Freitag schon wieder da sind. Das ist richtig. Mindestens drei von vier hier.
0: Fußball-Fights. Wir also cool am ne? ähm, Freitag cool. geben. Äh, alle, die sich trauen, sind dabei. Äh, die mit Ahnung. Die mit Ahnung. Die mit Kompetenz und Leidenschaft und echter Liebe. Schade, dass
1: keine Eintrachtsspieler in diesen Fu Fußball-Fights genannt werden.
0: Doch. <lacht> Ich habe nur Eintracht. was ist, was ist der ähm, unverständlichste Fehlschuss. Der unverständlichste Fehlschuss. Für Fanny's Gekas gegen ja. die Bayern. Das ist mein Pick.
3: Ich, äh, Und wir haben auch noch nicht nur, mhm. wir haben nicht nur das ähm, Fußballfalls ab 20:30 Uhr ungefähr, sondern wir haben ja noch vorher das Torwandschießen Schrägstrich Quiz. Oh, Artig, wie Leo. geil, da ich Leo, was Schönes gewesen. ausgedacht, dass wir eine den ich Torwart schießen. Und noch einen Quiz gleichzeitig machen. Ich weiß auch noch nicht, wie das Echt, funktioniert. Das machen wir auch noch. Aber viel wichtiger, wann gucken, wann gucken wir denn HSV? Ich wollte gerade
0: sagen, ich glaube auf jeden Fall, während ich Tor Also da ich kann, kann ich nur HSV gucken. Jetzt, ne? Also da ist auch die, 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 die Professionalität, stelle ich hinten an. Ich, ich mache es ich ich mach, währenddessen ich HSV gucken. Ich bin so. mittendrin, zweite liga aufschießen. Ich sitze nicht hier und Torwart schießen und gucke HSV nicht und tue so, als wenn ich nicht HSV gucke. Das mache ich nicht.
1: Also ich gucke. Ich auch. Soll ich noch was sagen? Ich verpasse wahrscheinlich das Halbfinale, weil ich im Flugzeug bin.
0: Ja, aber das... Ich äh, kann es wahrscheinlich nicht gucken ich kann nicht eingreifen. Das, das ist ärgerlich. Das traue ich mir. Ja, das, schade
2: ich jetzt. das heißt, Du
3: wirst das irgendwann landen, aber du kannst den Kapitän fragen, ähm, ob er eine Durchsage machen kann. Auf jeden Fall Freitag bei uns hier auf 19.30 live und danach auf YouTube auf dem Channel, wie immer. Ach, wir sind sogar live. Wir sind oh. sogar live. Und Wolfsburg gegen Mainz, kann man auch sagen. Wolfsburg hat 3-0 gewonnen gegen Mainz. Stark. Ah, tut mir leid an alle. Das haben wir haben es übergangen. Ganz
0: ehrlich, wir haben es übergangen, aber dabei ist das ja sogar tabellarisch ziemlich relevant, weil die beiden natürlich ähm, wirklich im Infight sind bezüglich der europäischen Plätze. Ähm, lass uns deswegen 30 Sekunden ja. super souverän von Wolfsburg. Es war ein richtig gutes von von, teilweise Zaubertore ähm, Überraschend. Also es war wirklich stark von Wolfsburg und alle, die es mit Wolfsburg halten, werden zu Recht enttäuscht sein, dass wir da gar nicht so lange drüber geredet haben. Wir mussten verquaschelt ein bisschen. Ähm, Mainz, äh, ich glaube auch Bruce Svensson war massiv enttäuscht, hat Set an der Außenlinie getänzelt, was ich auch verstehen kann, weil es war ein wichtiges Spiel ähm, und Wolfsburg hat das sehr, sehr souverän gemacht.
3: Ja, total. Ähm, Swanberg starke Spiel, Wimmer starke ja. Spiel, die sind richtig gut in Form. Mittlerweile Wind trifft ja auch wieder. Felix Matcher. Es ist, es ist halt immer so bei Wolfsburg, das haben wir schon mehrfach gesagt, die sind auch so eine kleine Wundertüte. Entweder sie machen ihre ersten zwei Chancen und mhm. können dann die Spiele relativ gut und stabil durchverwalten und dann auch immer diese entscheidenden Konter setzen und dann kannst du mal hoch werden. Und das mhm. haben wir jetzt wieder geschafft, halt früher mit dieser frühen Führung. Und dann haben sie es nicht, nichts anbrennen lassen. Also ein sehr, sehr starkes Spiel von Wolfsburg. Ja,
0: und nochmal Felix Metzger, der ein bisschen immer im Schatten seines größeren Bruders stand. Mhm. Äh, der wurde jetzt auch zum ersten Mal äh, vergangenen ähm, Länderspieltag eingeladen für die Nationalmannschaft. Ich glaube, von dem werden wir noch häufiger was sehen. Ähm, auch äh, in der Nationalmannschaft ähm, auf der Position ist ja eben ein bisschen Bedarf. Also, lieben Dank fürs Zusehen. Wir freuen uns hier immer über Kommentare und natürlich auch Support im äh, gleichnamigen Supporters-Club, der diese und viele andere Sendungen auf Rocket Beans TV möglich macht. Vielen Dank für eure Unterstützung. Das war's von uns. Wir sehen uns am Freitagabend. Nehmt euch nichts vor. Macht's gut. Tschüss und auf Wiedersehen oder HSV vor.